0: Mes boules, mon gros chibrax c'est pourtant il est long, hein. Donc là, ça finit vraiment au niveau du nombril. Ils m'ont avalé jusqu'aux, jusqu'aux intestins. C'est des orphelins qui n'ont pas de père et qui m'ont choisi pour père. C'est mes petits, mais j'aurais honte d'être leur père parce qu'ils ont aucune valeur, rien. C'est des grosses merdes. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2 le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et le plus successful du game, le plus tout ce que vous voulez du game, on a tous les titres. Je baise absolument tout le monde. Voilà, il faut qu'on soit clair, bien précis, bien net. Je baise tout le monde Je m'éclaircis un peu la voix. Cette semaine, cette semaine, il va y avoir des rectifications. Non, en vrai, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais il y a des choses qui m'ont fait exploser de rire cette semaine et je ne peux pas ne pas les partager avec vous. Bien que normalement, je me fais une règle de ne pas parler des choses lamentables qui se passent chaque semaine de ma vie. Parce que euh, c'est la base et puis c'est tellement... Euh tellement, c'est vraiment, c'est minable, c'est pitoyable, c'est, en fait, c'est ce qui se passe, le, en fait, voilà, c'est bien, alors, quand on est tout devant dans, dans une course, dans une compétition, forcément, bah, les gens parlent dans ton dos, puisque, en fait, bah, c'est, c'est, c'est physique, quoi, ils, ils sont derrière toi, donc, tout ce qu'ils voient, c'est ton dos, donc, ils parlent dans ton dos, forcément, et ils font des coups de pute, et ils font, euh, ils font des, enfin, des coups de pute, c'est un grand mot, tu vois, c'est juste des coups de pute, mais il n'y a même pas d'effet, c'est vraiment, c'est euh, quand vous essayez, je sais pas, quand vous essayez de faire du vent euh, devant la clim, fin, vous ne servez à rien, quoi. <coughs> Pardon, je m'éclaircis la voix parce que là, c'est <rire> il y a deux choses qui m'ont fait exploser de rire cette semaine. Il y en a une dont je ne vais pas vous parler en détail, mais elle a été interrompue instantanément. Il y a eu une tentative, il y a eu une tentative de, de je ne sais quoi d'ailleurs, de, de lancer de pistache dans mon dos. Et en fait, le truc, c'est que tu peux faire ça quand t'es à un mètre de moi, quand t'es pas loin de moi, tu vois, dans la course. Mais gros, quand t'es à 25 km, et que, je sais pas, que et que c'est inenvisageable, on sait même pas qu'on fait le même sport. Quand, quand les gens nous regardent tous les deux, et ils savent même pas qu'on est dans la même, le même tournoi, qu'on fait même pas le même sport, ils font... Ah, mais vous êtes, vous êtes dans... Ah, vous êtes dans la même compétition. Mais non, arrête. Mais gros, c'est pas logique. Il a, il a 350 milliards d'années-lumière d'avance, là, quand même, non quand, vous voyez, quand un regard voit ça, vous devez pas essayer Faut pas essayer de jouer comme ça Et le problème, c'est qu'ils sont tous Ils sont tous dans ce cas-là Mais certains plus que d'autres, et il y a une tentative, mais pauvre, si je pouvais vous raconter... Je me fais une règle de pas la raconter ce genre de choses, mais faut que, faut que j'en parle un tout petit peu, sans entrer dans aucun détail, mais elle a été avortée immédiatement En fait, imaginez-vous, une cour de récré où il y a le plus faible de la cour de récré qui tente un truc, parce qu'il a vu sur internet genre Alpha Men, euh, euh, je sais pas, Sigma Male, euh, comportement euh, pour ne pas être bully euh, à l'école. Il tente un truc et il y a un silence. Et la, la tentative d'intimidation du mec le plus esquinté de la, de la cour de récré prend fin immédiatement dans un silence assourdissant. Oui, il n'y a même pas besoin de... Mais là, il y a eu une humiliation... Et ça a mis fin, immédiatement, à la tentative. Et je suis désolé, je sais, là, vous dites, mais Raptor, je comprends rien à ce que tu dis, mais sachez juste que, <rire> que j'ai... Enfin, c'est terrible, en fait, c'est terrible. J'inflige des PLS en... <coughs> je sais pas. Vous savez, tu sais, quand un coureur, il court et tout, à un moment, il prend un peu d'eau avec du play dedans, hop, il se rince la bouche, il crache. <coughs> Alors, quand il y a du play, il le boit, mais vous comprenez, des fois, on se rince la bouche, hop, il crache. Bah, c'est comme si, genre, tout le crachat avait to été tombé sur, euh, sur les mecs, et j'ai même pas fait exprès. <rire> C'est-à-dire que j'ai mis fin à leur carrière, j'ai même pas fait exprès. C'est juste anecdotique. Bref, donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, avant qu'on commence l'émission, hein, parce que vous m'avez toujours pas reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, mais je suis le raptor, on se retrouve pour cet épisode 17 de 10 000 pas saison 2. Et, mais, mais attendez! <rire> attendez! Je suis explosé de. Mort de rire. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas inventé l'abréviation pour exprimer à quel point je suis exposé de rire par rapport au deuxième truc que je vais vous raconter. Et que ça, que j'avais anticipé et prévu. <rire> ah, ça m'ère. Celui-là, celui-là, il est aussi pépite qu'il était prévisible. Mais celui-là, vraiment, il va vous régaler. Je sais qu'il va vous régaler parce que on est une équipe, on est un équipage, et... Vous prenez plaisir, en fait c'est normal, c'est comme quand vous suivez One Piece et tout, vous prenez plaisir à avoir des victoires insolentes, vous prenez plaisir à avoir des humiliations, je le sais, c'est comme ça que vous m'avez suivi sur Youtube, etc. Mais là, c'est terrible, il faut qu'on parle de Benoît Saint-Denis, Benoît Saint-Denis, BSD, la légende, le goat, le seul et l'unique, le visage du MMA français, avec Cyril Gann, à l'UFC qui ne fait pas de vidéo avec Jawad, au passage, <coughs> je tousse fort, Benoît saint jusqu'au 8 janvier 2024, c'était le goût absolu. Je ne compte pas le nombre de mecs qui lui... On va pas dire euh, des gros mots, mais qui étaient giga fans de lui, qui lui jetaient des fleurs, qui en parlaient en termes positifs, « Ouais, il est trop bien, truc !» Et... <rire> <rire> pour vous dire que les semars du Raptor sont vraiment des gros losers Mais c'est une dinguerie <rire> Alors, il a pas besoin de le dire, y a besoin de... on le constate très facilement. Mais non seulement ce sont des losers, menteurs, sans honneur, sans colonne vertébrale, indignes, immatures, avec aucun niveau, poubelle, ça on le savait, de mauvaise foi, capable de dire un truc et son contraire selon, pour se placer... <rire> Parce que c'est ce qui se passe, et tout le monde l'observe, vous voyez bien que dès que je dis un truc, c'est pas vrai, c'est le contraire. Ensuite, ça floppe, c'est un bide retentissant, et après, quelques mois plus tard, ça finit par réfléchir, Ah finalement, ça marche bien, Je vais finalement, je vais dire qu'il a raison, mais il n'en fait pas assez. Euh, 10 000 pas, c'est pas assez, je vais mettre plus de pas. <rire> Espèce de merde <rire> Putain, mais c'est chaud C'est chaud, pourquoi pourquoi J'aimerais avoir des, des, des gens sérieux, mais j'ai pris tellement d'avance. Il n'y a plus personne. Le numéro 2, il est déjà dans une autre catégorie. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Pff, putain. Et donc, <rire> vu qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils sont capables de dire un truc et son contraire, peu importe la vérité, peu importe, les rageux du Raptor se sont mis après avoir a idolâtrer Benoît Saint-Denis, a le détester Ah <rire> oh, putain <rire> Mais vous imaginez Vous imaginez ou pas Être sur-fan d'un mec, etc. Et en fait... Oh ben tiens alors, mais non Mais non, Raptor, c'est pas ce que tu nous as dit depuis des années Et si Comme je l'ai dit en story, ces gens sont mes petits... C'est des orphelins qui n'ont pas de père et qui m'ont choisi pour père, c'est mes petits, mais j'aurais honte d'être leur père parce qu'ils ont aucune valeur, rien, c'est des grosses merdes. Et en fait, ils font avec Benoît saint exactement ce qu'ils ont fait avec moi. C'est-à-dire que moi, mes boules, mon gros chibrax, C'est pourtant il est long, hein. donc là ça finit vraiment au niveau du nombril. Mais, mais ils m'ont avalé jusqu'aux jusqu intestins, jusqu'aux intestins et un beau jour, euh, « Ouais, Raptor, de toute façon, c'est un PD. Euh, euh, depuis qu'il parle plus euh, des sujets qui fâchent. » Enculé. <rire> Mais essaye d'avoir ma carrière, essaye d'avoir tout ce que j'ai fait sur YouTube. Essaye d'avoir dit absolument tout et d'être comme moi, c'est-à-dire d'avoir l'honneur et l'intelligence et le courage de mettre de côté des millions et des millions de vues et, et pareil en, en euros. Enfin, non, j'abuse. <rire> non, là, j'abuse. Mais un succès monumental, et de dire, mais en fait, c'est bon, j'ai dit tout ce que je voulais dire, je vais pas de ça. Parce que vous, vous êtes des clébards, ok Vous êtes des, des débiles mentaux, des gens qui, qui vont stagner. Je m'adresse aux losers rageux, là. Parce qu'ils écoutent, ils écoutent, je sais, ils écoutent. Vous êtes des... des... T'es malade mon tout, vous, vous êtes pathétique. Vous ne voulez que ressasser. Les Arabes. Les Noirs. L'immigration. Les femmes. Les gens, ils de toute façon, ils font ça. Et puis moi je. Ta gueule. Ta gueule. Chut, ferme ta gueule. Tu pues la merde. Tu es explosé. Tu es pathétique. C'est intéressant et intelligent de décrire les problèmes que la, euh, qui, qui traverse la France, et on va le faire d'ailleurs, parce que c'est la reprise des news cette semaine. Mais toi, à titre personnel, tu es explosé. Tu es lamentable, tu ne fais rien du tout. Et quand quelqu'un vient te dire de, de faire des choses et de te prendre en main, tu fais, eh, ça c'était mieux avant que t'étais mené. Mais gros, tu es calamiteux, catastrophique. Tu n'as aucun au fait aucun accomplissement. C'est la mort. Et en fait, les années après années, et ça, on va en parler aussi dans ce podcast, sur l'effet cumulé, et je vais vous donner du courage. Écoutez, jusqu'au bout, comme d'habitude, ce podcast, je vais vous donner du courage et de la force. Ne N'abandonnez pas parce que vous allez en voir les, les, les fruits, vous allez en capter les fruits bientôt. Et ça va être Exactement comme ma life, c'est-à-dire que les, les, les deuxièmes et troisièmes, ils, ils vont se prendre quand vous crachez, euh, <rire> ils, vont, ils vont se prendre, ils ne vous attendront plus jamais en fait, parce qu'ils parlent trop mal et parce qu'ils sont trop nuls. Et donc, c'était pareil en fait, c'est pareil avec moi, c'est-à-dire qu'ils m'ont sucé la bite et ensuite, Ouais, de toute façon, Raptor, ferme ta gueule, ferme ta gueule, et aujourd'hui, ils font ça avec Benoît saint et j'hallucine. De <rire> toute façon, Benoît ferme ta gueule, Benoît saint s'entraîne comme un chien, deux fois par jour. Il est sérieux, il a est, il est une famille qu'il aime, qui, qui aime, qui aime, et qu'il aime aussi, qu'il aime et qu'il aime. Il a un staff qui s'occupe de lui, qui le pousse, il a tout, en fait. Il a, des, il a des valeurs, il est déter comme tous les mecs de l'équipage en temps nutrition, au passage. Et tant d'autres qui réussissent dans, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et genre, j'ai vu ça, <rire> et j'ai exprimé parce que je le savais, parce que je le savais, je le savais, tous ces mecs-là, ils lui ont dressé des couronnes de lauriers pendant des mois, et là, hop Hop Comme ça, le mec est devenu une merde. <rire> Mais c'est marrant, ça. Et si c'était précisément l'inverse <rire> Bande de losers. Et en fait, c'est ça qui va se passer. Et les gars, je veux que vous le compreniez, là. Là, je vais vous parler ça. Je vais vous parler sérieusement. Il faut que vous compreniez ce que je vous ai dit depuis des années, là. Le monde est en train de se diviser. Ne faites pas le mauvais choix. Ne faites pas le mauvais choix. Adoptez l'état d'esprit qui convient. Faites les actions quotidiennes qui conviennent. Ça va être une grande séparation et on va reparler dans les news de la semaine. Il y aura un moment où vous n'aurez plus le luxe d'avoir le temps de prendre des décisions. Il va falloir vous préparer. Il va falloir être au taquet parce que là, il va y avoir un grand chamboulement. Cette année, elle est giga violente. L'année 2024, elle est giga violente. Vous n'en avez aucune foutue idée, parce que vous, oh bah un an de plus, et puis un anniversaire, et puis un nouvel an, ça ne marche pas comme ça. Cette année, elle est cruciale, au niveau mondial. Je crois que il y a je ne sais pas combien de pays qui ont des élections, et ça correspond à 40% de la population. Et surtout, les États-Unis. Et on va en reparler. L'élection américaine, c'est l'élection qui guide... Le futur de l'Occident. Tout le reste, c'est pas important. L'élection américaine, c'est important. On va mettre évidemment un petit peu de nuance là-dedans dans, dans la rubrique des news de la semaine. Mais cette année, je vous rappelle qu'aux précédentes élections américaines, non, mais je vais pas, je vais pas aller en full conspiracy. Je vais pas aller en full Alex Jones. Mais aux précédentes élections américaines, c'est l'année du Covid. <rire> C'est l'année, on va y revenir en détail là, dans les news parce qu'il faut, il faut dire les termes, mais juste comprenez que cette année ça va être chaotique, cette année c'est un coup d'état, voilà, Point. voilà, je dis, je dis les choses, cette année on va assister à un coup d'état mondial, ça ne peut, le contraire ne peut pas advenir, parce que le contraire mettrait beaucoup trop de monde à l'échafaud. On est dans une situation, on peut même plus s'en sortir parce qu'il y a déjà tout, tout est déjà tout contrôlé sous corruption, sur ce, sur ce que vous voulez. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre parce que vous savez que je me suis mis à la lecture et que j'ai pris plaisir à lecture pourvu que je choisisse en fait le livre et qui m'intéresse et je prends beaucoup de plaisir. Et il est en train de revenir sur toute la période Covid dans son premier chapitre, mais c'est c'est juste c'est insurmontable. Et en fait, le problème, c'est ce que ce que beaucoup de gens ignorent c'est que le Covid, c'est une... un bis répétita de beaucoup de scandales pharmaceutiques qui sont passés avant. Des, des, des choses avec... Euh, avec euh, enfin, je, je vous ferai un dans le détail, mais je vous, je vous demande de vous renseigner sur notamment, euh, notamment l'Oxycontin, ou l'Oxycontin, je ne sais plus comment ça se dit, euh, qui était commercialisé par un, un certain Purdue Pharma. Il euh, y, y a eu énormément de, de, de choses. En fait, c'est pour ça, moi, je, je, je vous... Euh, je vous l'impose. Je vous en, j en, j en conjure. Évitez de croire que le monde va se passer comme ça et que tout va bien se passer et que vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin d'être des commentateurs de merde. Et je vous l'aurais dit, dans les news de la semaine, on va en parler. On va en parler à fond. Mais les commentateurs de merde vont périr. Je suis très sérieux. Ils vont être dans, plongés dans la misère. La misère émotionnelle, la misère psychologique, la misère financière, la misère familiale, là la... ils vont se faire esclavagiser. Et vous le savez, et vous le savez parce que c'est un des thèmes de ce podcast, c'est à la conquête de la liberté par la discipline, par le travail. Et c'est les seules choses qui vont vous permettre d'affronter ce qui va arriver parce qu'on n'y échappera pas, ni vous, ni moi. La question c'est, est-ce que vous aurez le plus de, de, de ressources possibles pour vous payez votre liberté. Et les ressources, vous ne les aurez pas en étant un fils de pute de merde. En étant un mec qui, qui passe sa vie à, à, à parler, à baver sur des gens qui, qui déchirent tout. En étant un mec sans colonne vertébrale. En étant un mec qui rage sur absolument tout pour, euh, pour, bah pour rien en fait. En plus pour rien. <rire> Là, vous, a, vous, avez, vous, allez, vous êtes en train d'assister et vous allez assister de manière exponentielle à la séparation de l'humanité. Je vous l'ai déjà dit. Et parce que ni vous ni moi, on n'appartiendra jamais à la super classe mondiale qui va tout se prendre, il faut au moins qu'on n'appartienne pas à la, à la super esclavage mondiale qui va tout se prendre aussi dans la gueule, en fait. La super classe qui va tout se prendre en termes de... Elle va capter toutes les richesses, tous les luxes, tous les privilèges, tous les trucs. Il, il faut être dans une zone intermédiaire qui sera tolérée, qui sera permise pour éviter, justement que les mecs qui ont taffé, qui se sont fait chier, soient trop 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 en colère, et se sentent trop trop enfloués. Il va y avoir cette zone grise un petit peu. C'est comme ça que ça a toujours été géré, c'est géré actuellement comme ça, et ça le sera de manière exponentielle dans le, dans, dans le futur proche en fait. Votre dé Je veux pas vous mettre la pression, c'est la dernière année 2024. Parce qu'en 2025, on en reparle dans les news, il y a des outils extrêmement violents qui vont être mis en place de contrôle des populations. Je suis désolé de vous le dire, en mode euh, conspiracy euh, bot, ce que vous voulez là. Après, après, honnêtement, si vous êtes en mode... Euh, si vous êtes dans, dans le délire euh, check newsiste, euh, fact-checking, je sais pas quoi là, que tout est un, un... Tout est un truc de complotiste, je sais pas quoi, vous aussi vous allez avoir des surprises. <rire> Mais normalement, vous n'êtes pas à ce niveau-là de, de stupidité, de moutonnerie, si vous m'écoutez. Donc... On va entrer dans ce podcast, mais je vais vous en présenter d'abord le, le, le... Pff, je perds mes mots. le sommaire. Je perds mes mots parce qu'en fait, j'étais encore en train de me dire, me dire si, si j'ai conclu. Mais non, je pense que j'ai conclu sur les misérables, miséreux, qui d'ailleurs se couchent au premier coup de pression. Au passage, au passage, bande de lâches, bande de vermines que vous êtes. Parce que vous savez de quel côté la vérité. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil avec ces gens-là. Toujours ça fait les grands dadés, les grands malins sur Internet. Et devant une cour, avec des gens habillés en robe. Euh, oui, mais je vous jure, c'était pour rigoler. Et puis, euh, ah ouais, mais vous, vous faites ça aussi. Euh, faut, vous, vous prenez au sérieux. Ah ouais, mais on n'a pas besoin d'en arriver là. On a besoin d'en arriver là, gros On a besoin d'en arriver là parce que t'es pas un homme. Ok Parce que tu es de la gadoue. Et tu fais des, des coups de lâche. Tu fais des trucs de salope. Donc on en a besoin d'arriver là parce que je blague pas avec vous en fait. Est-ce que c'est clair <rire> Donc après vous vous ramassez et vous partez en, en, en espérant que je sois clément. Et malheureusement je le suis. Malheureusement au moment de vous mettre le coup de grâce je reste clément. Mais il n'y aura pas deux occasions. La deuxième occasion ce sera directement dans, dans les poubelles. Si vous n'y êtes pas déjà. Donc le sommaire de cette histoire... <rire> le sommaire de ce podcast. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on va revenir sur une semaine riche comme toutes les semaines bien sûr. Rubrique numéro 2, les news. Alors là, vous allez être gâtés, j'ai pas fait de sélection d'articles, donc on fera pas ça, sinon ça aurait été trop long parce que j'ai énormément de news vu que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Donc, on va faire le tour de pas mal de choses qui se recoupent. Et ces choses-là, elles vont devoir renforcer votre envie de de vous démener en fait. Vous devez échapper à ça. Je vous le dis, moi, moi je ne comprends pas. Vous dormez euh, apaisé parce que vous prenez le pack sommeil, ok, magnésium bisoxynate, euh, vitamine B6, torine, et zinc, bisoxynate. Ok, je veux bien. Parfaitement dosé, évidemment. Mais il y a des choses qui devraient vous affoler de manière positive. C'est-à-dire que c'est comme la douche froide, ça doit être un stress qui doit être déclenché chaque jour par peur. Vous devez être effrayé. Ce podcast, il est fait pour que vous soyez en meilleure santé mentale, évidemment. Et je le sais, parce que vous êtes de plus en plus apaisé, surtout quand vous avez fait une croix sur tous ces délires à la politicien. Mais je suis désolé de vous dire, mais euh, il va falloir aussi vous infliger du stress pour euh, augmenter votre motivation à vous en sortir. Faire, que ça ne peut... Faire en sorte que ça ne puisse pas être autrement. Vous ne devez pas envisager un seul avenir où vous avez échoué. Parce que vous n'allez pas vous l'envisager, vous l'imaginez très longtemps. Ça, je vous le dis tout de suite. Euh, ça va se compter en même pas quelques années, là. Vous n'allez pas avoir besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour savoir ce que c'est d'avoir échoué. <rire> ça va vous tomber dessus. Donc moi, je veux pas ça pour vous. Je ne veux pas ça pour vous. Et je suis passé dans des sacrifices pas possibles et, et de la lutte pas possible, mais qui est inhérente euh, à, 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 à tout ce que j'ai accompli, à cette volonté aussi de... de d'être unique et de dire la vérité pour vous, pour faire le tri parmi tous les, mes auditeurs et avoir vous qui, je, je considère que la communauté Raptor Podcast est vraiment la communauté qui a le plus de chances de s'en sortir et je suis trop heureux de voir vos résultats et je veux pas que vous lâchiez. Et là vous allez, vous allez observer que ça va commencer à payer et ça va devenir exponentiel et c'est le sujet de, de la rubrique, ben, on, on, on va parler tout de suite de la rubrique numéro 3, le son de vie, on va parler de l'effet cumulé et euh, du bilan aussi euh, Raptor Nutrition parce que c'est en rapport vu qu'on fête aujourd'hui, enfin hier, le deuxième anniversaire de Raptor Nutrition. D'ailleurs au passage, bah, j'allais l'aborder dans les news de la semaine, mais vous avez le code « Joyeux anniversaire » qui a été utilisé l'année dernière, qui a, qui a marché de fou, vous l'avez en avant-première avant que je fasse l'annonce sur Instagram officiel. Euh, joyeux anniversaire pour 12% sur euh, Raptor Nutrition pendant toute la semaine. Voilà. C'est euh, le cadeau euh, des, des deux ans et on, on reviendra là dessus parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et je suis trop content que vous ayez suivi tout ça parce que vous, avez, vous savez que c'est deux années de lutte intense, deux années. On va faire le bilan. On va faire le bilan de l'année la, précédente en termes de Raptor Nutrition, mais aussi des deux années de où on démarre, de comment psychologiquement j'étais et comment. Euh, ça va servir à la leçon de vie, comment l'effet cumulé a pris le pas et a tout, euh, tout, tout bousculé, tout baladé. Super. Nouvelle rubrique. M'a été beaucoup demandé, on fait juste un test. La rubrique, euh, comment j'ai voulu l'appeler Amour Flopesque. <rire> Alors, je sais pas pourquoi j'ai appris ça. On va trouver un meilleur nom, mais là c'est Amour, Gloire et Flop. Je sais pas ce que vous voulez euh, comme, comme nom, on trouvera. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des, euh, de faire une rubrique dédiée aux relations de couple et même à la drague. Donc peut-être qu'on fera des Q&A, des questions et réponses euh, euh, dédiées à ça. Je ne sais pas exactement comment on va se démerder, mais on va faire un test avec cette rubrique-là. Ensuite, la rubrique est Raptor. Je répondrai à vos questions euh, personnelles. Et puis le sondage et le droit de la semaine reviendra sur le précédent et sur euh, celui de cette semaine. Les news de la semaine, elles vont être épiques. Hein. Accrochez-vous bien. Mais retenez bien ça, là on va se diviser en deux catégories, c'est déjà le cas en fait, on s'est déjà divisé en deux catégories, vous en avez conscience ou pas, c'est déjà le cas. Mais ça va s'accélérer et surtout, 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 je, je vous le dis honnêtement, vous devez apprendre à détester, détester votre vous qui dans un monde parallèle est allé dans l'autre catégorie. Tous ces gens là, on va en parler, c'est un panier de crabes. Et vous devez apprendre à les haïr. Je suis très, très, très sérieux. Je sais que normalement, on est dans le stoïcisme, pas d'émotion, je sais pas quoi. Non, vous êtes obligé d'être drivé, euh, d'être motivé par ce sentiment. Parce que, contrairement à ce que la société castratrice a essayé de vous apprendre, que la haine, je sais pas quoi, la colère, c'est pas bien, ça fait partie du spectre des émotions humaines, ça ne veut pas dire qu'il faut être 100% drivé par ça, mais ça veut dire qu'il faut comprendre ce, qu que ce que ça représente, et l'utiliser comme fuel, comme flamme, pour vous, pour faire des belles choses, des bonnes choses. Et la colère peut être, et doit être, une partie de cette essence. Vous devez avoir un, un mix d'essence, euh, du 98, du diesel, et de la colère, et de l'amour, et ce genre de choses. Évidemment, l'amour, c'est quelque chose de plus fort. Mais la colère, il ne faut pas la mettre de côté. Et Il faut que vous la ressentiez. Il faut que vous ressentiez de la colère pour tous ces gens qui essaient de vous tirer vers le bas. De vous traîner. D'être dans vos pattes. De vous casser le moral. C'est une guerre psychologique, une guerre morale. Et Elle n'est pas seulement menée par tous les gouvernements et tous les, tout ce qui est mis en place pour vous casser les couilles. Elle est menée aussi par ceux qui ont abandonné, ceux qui ont capitulé. Vous croyez que ça leur fait plaisir de vous voir, comme ça, euh, essayer de vous en sortir Ils vous détestent, ils vous détestent, autant qu'ils me détestent. C'est passé exactement de cette façon, pendant le Covid, avec les vaccins. Je veux pas relancer ça, je veux pas que ce soit mon, mon cheval de bataille, mais c'est tellement un exemple contemporain facile, c'est mon point Godwin. Vous croyez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent, là, sur les plateaux TPMP TP, et compagnie, là, de, 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 de rager, d'insulter, alors qu'ils ont eu faux sur absolument tout <rire> Absolument tout, et si c'était s'ils si n'avaient pas eu faux, pourquoi ils n'en sont pas à leur 25e dose, là, hein, ces gros anti-vax de merde Ils ont pété un plomb parce qu'ils avaient fait quelque chose, ils avaient abandonné, et que d'autres, non. Voilà tout ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe dans la vie, de manière générale, pour tous les sujets. Quand des mecs capitulent, c'est ce qui se passe euh, avec ce qu'on appelle les gauchistes, qui, qui, qui en fait englobe bien plus, bien plus que juste des gens qui ont des idées socialistes, bien plus que ça. Tu peux avoir toutes les idées que tu veux, euh, quand tu cuck, quand tu, keuk, quand tu quand es un, une feignasse, quand tu te plains tout le temps, quand tu veux que ceci, cela, les gens se plient à, ta, à toi... T'es un sale gauchiste de merde. Et ça concerne des gens qui se, prennent, qui se prétendent de droite. Évidemment. Et ça, vous l'avez remarqué. Et c'est moi qui l'ai pointé du doigt depuis deux ou trois ans. C'est moi qui l'ai pointé du doigt. Et j'ai pris tout dans la gueule pour ça. Et j'en ai rien à foutre. <rire> rien. Rien. Parce que ma vie ne se mesure pas à quel trisomique d'Internet qui n'a aucun accomplissement et, et rien fait de sa vie et qui est un loser fini et que les années, et que le temps, dont le temps contribue à juste creuser l'écart entre lui et, et moi peut penser, c'est ça la réalité de la vie, c'est que moi je mesure ma vie par mes accomplissements et mon succès. Donc, vous devez vraiment prendre tout ça en conscience, et capter ce qui va se passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On commence avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Il faut que je reprenne l'habitude de commencer en euh, parlant parce que <rire> je sais que je parle de négatif mais moi j'écarte pas le négatif. Alors enfin, je l'écarte souvent pour que ce soit pas central mais je vous l'ai déjà dit, dans la vie j'ai une liste de mes ennemis. J'ai une liste où j'écris tous les gens qui euh, sont des grosses merdes en fait, qui ont essayé de me niquer, qui ont essayé de gâcher ma vie, etc. Parce que le me la meilleure des réponses, c'est toujours le succès. Ne, ne, voilà, ne, ne bégayez pas. L'ignorance est très souvent une très bonne réponse. Parfois aussi, il faut savoir exploser le mec. Quand tu sors, je vous explique. Hein. Moi, ça a toujours été ma politique sur YouTube et compagnie. J'aime bien laisser les gens les ignorer parce qu'ils sont, sont insignifiants. Je n'ai pas envie de leur donner de la valeur en leur euh, adressant la parole, etc. etc. Donc, en général, j'ignore. Mais le jour où je réponds, c'est simplement pour euh, un massacre en fait. C'est un massacre, il n'y a pas de deuxième manche. Il n'y a pas round 2, il y a juste perfect, c'est fini, game Vous voyez, moi j'ai joué à Smash Bros, pas à Tekken, il n'y a pas de second round. Tu prends ton 3 euh, stocks en fait. Mais c'est important de parler de choses positives et de bonnes choses. Et j'en reçois énormément et ça, ça me fait plaisir. Donc continuer, euh, je continue aller... j'en ai plein que je screen et que je ne lis pas parce que j'oublie et tout. D'ailleurs, je, je suis désolé pour ceux qui m'envoient aussi des courriers. Euh, je, les, je les lis tous et je les apprécie tous. Et je remercie en général pas. <rire> je suis désolé. Euh, mais je les apprécie vraiment et je vous remercie à travers, à travers ce podcast. Voilà, j'en je, profite. Donc, Imran qui m'a dit Salut Ismail, je t'écris ce message pour tout simplement te remercier. Tu as lancé 10 000 pas à une période difficile de ma vie et grâce à toi, j'ai pu aller mieux. Grâce à tes conseils, podcast complément, l'année 2023 a été une de mes meilleures années. Vous savez quoi je peux donner, <rire> je peux donner, euh, bon, à part si vous arrivez vraiment une grosse tuile cette année, mais je pourrais parier énormément que 2023, pour les auditeurs du podcast, a été l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure année de leur vie. J'en suis quasiment sûr. <rire> Et vous me le direz. Prime physique, mentale, relations humaines, carrière pro, sur la plupart des plans, j'ai eu une ré réelle amélioration. Zero to hero, pack équilibre, collagène, conseil de Tchad, tout ça a eu un rôle crucial. Je commence 2024 en lançant mon entreprise avec mon associé, en prenant en compte tes conseils en entrepreneuriat et en ayant une discipline solide grâce à tes recommandations. Merci à toi, continue. Tu es le boss. Euh, j'en ai, ai d'autres, mais bon, j'en je, bon, ai trop un autre. Bonjour Ismail, ça fait quelques années que je te suis depuis 2016, j'écoute ton podcast depuis le début, je souhaiterais te remercier pour tous ces conseils gratuit, je le rappelle, que tu nous donnes chaque dimanche. Ce que tu dis sur cette story est vrai, euh, donc c'était une story où je disais, euh, cela fait trois ans que j'essaie de vous en convaincre, ceux qui m'ont écouté et suivi via Raptor que podcast notamment ont glow up et sont apaisés, pour les autres la dépression, la frustration et la corruption de l'âme, voilà. Je suis souvent euh, très euh, synthétique en story, je tiens quand même à le dire, <rire> avec peu de mots j'arrive à tout exprimer, euh, c'est plutôt fort, je ne veux pas me jeter des fleurs mais c'est plutôt fort. Euh, « Ce que tu dis sur cette story est vrai. Depuis que je t'ai fait confiance et arrêté de suivre la politique, je ne me suis jamais aussi bien porté. J'ai aussi beaucoup plus de temps pour développer mes passions et mes compétences. Tout le monde autour de moi a vraiment constaté un vrai glow-up depuis 2022, depuis que tu as commencé le podcast. Pour ça, je te en remercie encore une fois. » Voilà. Et euh, je voulais un dernier message sur le café, parce que j'étais content de... <rire> J'ai reçu plein de, plein de nouveaux euh, retours sur le café, mais il faut le laisser sur le site aussi, là, les gars. Là, vous envoyé un DM. J'ai goûté ton café aujourd'hui. C'est une meuf hein, qui me dit ça d'ailleurs, je crois. Et honnêtement, bien que j'ai déjà expérimenté du café noisette, dès l'instant où il s'est écoulé, j'ai été enveloppé par l'odeur sensationnelle que tu as réussi à créer. C'est pas moi qui ai écrit hein, ces avis, je vous jure. Je prends ma deuxième tasse pour travailler, il n'y a pas de doute tu es vraiment un acharné, cela se ressent dans la qualité de tes produits. En ce moment, je prépare mon diplôme de diététicien et tes podcasts ainsi que le pack sommeil sont d'une grande aide. Tu es incroyable depuis que tu es apparu sur YouTube. <rire> Merci. J'attends avec impatience la suite et espère pouvoir aider les gens dans le domaine de la diététique nutrition. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Who else? Who else? Qui d'autre? C'est quoi le but dans la vie en fait? Le but dans la vie, c'est de laisser un impact. J'essaie à chaque fois de plus utiliser le mot impact parce qu'il paraît que c'est un anglicisme. De laisser une empreinte sur le monde, de laisser une empreinte dans notre entourage. Il faut que vos petits-enfants et compagnie se disent quand vous allez les parce que ça va arriver, hein, euh, on, est, on est éphémère sur cette terre, il faut faire le plus possible dans le meilleur de sens, cest dans le dans le bien, il faut faire le plus de bien possible. C'est tout ce qu'il faut faire sur cette terre. Euh, c'est le but d'une un, espèce vivante, se reproduire le plus possible, accumuler le plus de ressources, et moi je rajoute, parce qu'on est des, des êtres humains, et donc ça amène aussi euh, une certaine, euh, j'ai oublié le mot, une certaine, euh, <rire> bon, vous avez compris, une certaine spiritualité quoi, c'est faire le plus de bien possible. à quoi ça sert sinon à quoi ça sert D'être un connard, d'être une merde, vous allez payer, le karma prend son temps et euh, comme dirait l'autre, la vie est une facture et on finit tôt ou tard par payer avec les intérêts. Donc faites le plus de bien, parce que vous allez aussi recevoir avec les intérêts. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça, putain. C'est pour ça. C'est pour voir des gens qui ont le courage d'écouter ce que quelqu'un peut leur apporter, de prendre ce qu'ils veulent, de, prendre ce qu de laisser ce qu'ils veulent pas. Ce qui est assez rare, hein, parce qu'on prend tout, hein, <rire> quasiment. Et, euh, et de l'appliquer à leur vie et d'en de, et de, voir des résultats satisfaisants, bénéfiques, sur leur aspect psychologique, mental, physique. Professionnel, personnel, relationnel, absolument tout, on est là pour tout conquérir, après on va mourir, et je disais, il faut que, euh, vos... Enfin, en fait, il faut que vos parents, enfin vos enfants, et vos petits-enfants, ils parlent de vous, en fait, c'est ça le but qu'ils fassent, Tain, mais euh, ton grand-père c'était un grand homme, il, il, il faisait ça, ça, c'était vraiment un pilier, il aidait les gens, c'est ça qu'on veut, <rire> c'est ça qu'on veut, on veut pas... Ah ouais, euh, grand-père, je sais pas quoi, ouais, ouais, Osef, Osef, euh, il avait même pas fait de testament, <rire> pour que je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous voyez ce que je veux dire Là, il y a trop de mecs qui meurent, on s'en fout, je, je, je suis violent et tout, mais je <rire> vous jure, il y a trop de mecs, c'est pas, pas possible, il y a trop de mecs qui meurent, euh, la seule conversation, c'est euh, quelle est la part euh, d'héritage, est-ce qu'il avait des dettes, non mais c'est horrible ce que je dis, franchement c'est horrible ce que je <rire> dis, <rire> mais il faut pas être quelqu'un, on s'en fout de votre mort, c'est pas possible, <rire> il faut que votre mort, elle, elle euh, casse les couilles, <rire> il faut, <rire> il faut que quand vous mouriez, on fasse, tain, il casse les couilles, vous voyez, bon j'abuse, mais on s'est compris, donc voilà, pour bon, cette semaine, dans la semaine du Raptor, parce qu'on était là pour en parler quand même, euh, il y a eu le lancement évidemment, il y a eu le lancement du café, bah vous on en a parlé vu que le podcast est décalé à lundi. Le café, ça a marché du feu de Dieu et euh, j'ai hâte d'avoir un premier retour, on a déjà eu les premiers retours. Euh, tout se passe bien, super, impeccable, euh, je suis très content, c'est un produit euh, qui, a, qui a beaucoup d'avenir surtout vu euh, les, les chiffres du lancement. Et euh, j'espère euh, j'espère vraiment en développer des nouveaux, avoir des nouvelles idées, etc. etc. Donc euh, pour l'instant, on est, on est bien sur le café LTA Anine Noisette Intense. Et, euh, et ça, ça laisse augurer une bonne suite. Mais de toute façon, vous allez être gâtés. Hein. Euh, là, euh, pour le début d'année, euh, il va y avoir des, des très belles sorties qui vont vous faire plaisir. Notamment la, le deuxième goût de la whey. D'ailleurs, au passage, j'apprends de plus en plus que, je ne sais pas comment ils se démerdent, mais que plein d'autres marques ont des We dégueulasses. Enfin, je le savais, hein, euh, pour certaines, mais certaines, euh, euh, pourtant où les Français, je sais pas quoi, je ne sais pas comment ils se démerdent. Écoutez, mais je l'apprends avec plaisir et ça me rassure euh, de, de savoir, enfin que, enfin bref, je, je vous savez ce que je pense, mais c'est ça me ça me fait plaisir de ouf parce que vraiment, je suis content de ce produit, de comme toute la gamme à haute nutrition, mais la way, je sais en particulier que elle est unique et que tout le monde en parle. Dès que c'est testé, c'est approuvé instant. Et pour, par, parfois, oui, ça coûte 3, 4, 5, 6 euros de plus. OK, mais vous allez comprendre pourquoi. Et moi, je le comprends pourquoi tout de suite. En tout cas, quand j'ai ce genre de retour euh, d'autres euh, personnes. Visite dans le cinquième. Cette semaine, j'ai fait un tour dans mon arrondissement préféré de Paris. C'est le 5e arrondissement. C'est là où on a le Panthéon. C'est là où il y avait mon ancien lycée euh, prépa, donc Saint-Louis. C'est là où il y a Henri IV, les petits queucs, là qui font des manifs pour le climat là. d'Henri IV, vous nous cassez les couilles, bande de merde. Franchement, vous êtes des grosses merdes. <rire> Je vous le dis à vous, parce qu'on voit, on voit que votre sale gueule, en fait. Les lycéens d'Henri IV, vous êtes des sales putains de merde, en fait. Parce que vous n'avez pas conscience du, du niveau, euh, du, du, de, de l'endroit dans lequel vous étudiez, et vous faites les, les bobos gauchistes de merde, ouais, le climat, le truc, le... vous êtes là... À, vous att à attirer l'attention sur vous pour faire les malins, pour faire les gens au grand cœur, comme les lycéens de cons que, que vous êtes, parce que les lycéens sont des gros cons. Moi, je me souviens, dans mon, dans mon lycée, mon premier lycée public, les mecs faisaient le blocus. Ouais, CPE, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, gros, t'es en seconde. <rire> Ferme-la. Ouais, nanana, toujours. Vous avez remarqué, font... c'est toujours des blocus avec des... avec des opinions politiques de gauche. Pourquoi Parce que c'est des... C'est des branleurs. La gauche, c'est quoi C'est le narcissisme. Je veux pas vous faire, la gauche, c'est ça, et la droite, c'est ça, parce que je ne le pense pas et ça fait pitié. Mais juste pour que vous ayez euh, comme ça une, une vision rapide, les gauchistes, c'est des narcissistes en puissance. Ils veulent juste se regarder dans le miroir et se dire à quel point ils sont gentils. C'est des salopes. On peut pas euh, faire du on peut pas gérer des, des pays comme ça. <rire> on peut pas dire, voilà, regarde, moi, comme je veux accueillir tout le monde, comme je veux que tout le monde ait, ait euh, 5000 euros par mois, comme je veux que ceci, comme... Que... Ça a été testé et pas approuvé, en fait. Vos gueules avec vos vos, vos, vos utopies euh, injustes, parce que c'est profondément injuste. L'égalité, je vous le dis tout de suite, l'égalité de résultat, pas l'égalité de droit. L'égalité de résultat, elle est profondément injuste, on va pas revenir là-dessus. Quand je cours plus vite qu'un qu qu autre, je vais arriver en premier. Vos gueules Je <rire> J'ai pas dit que l'autre, j'ai envie qu'il il se pète tous les os et qu'il crève la gueule ouverte, mais vos gueules. Bref. Donc, vu que les lycéens sont des ados de merde... Ils veulent adopter des postures flatteuses, à la mode, qui vont servir leur popularité. Et c'est que ça, la politique C'est que de la popularité C'est pour ça que je vous dis « Abandonnez le délire !» C'est une clownerie C'est une clownerie C'est un spectacle euh, triste Et il y, y a des connards, pardon, mais qui continuent à regarder, à commenter « Fils de... Vous, vous, ça sert à rien Vous êtes au cinéma et vous commentez un film, j'ai jamais vu ça Le film, il va se dérouler !» Vous avez beau rager sur le méchant du truc, sur le truc, nana, le film, il a un scénario, il continue, hein. vous, vous êtes des, tr des trous du cul, qui avez payé votre place, et vous, ah, « Mais euh, c'est pas gentil, Batman, il faut que tu te relèves <rire> !» Batman, il finit dans un hélicoptère qui explose, <rire> ok Et Gotham ne sera jamais sauvé, c'est ça la morale de l'histoire, putain, bon... Je parlais du, ah oui, du 5ème, oui donc je suis allé dans, dans le 5 je parlais d'Henri IV, oui bien sûr, parce qu'il y a Henri IV, il y a Louis le Grand euh, il, y a, il y a les plus grandes facs, il y a la BSG, la Bibliothèque Sainte geneviève qui ressemble à Poudlard, où, et là où j'ai passé beaucoup de temps, et il y a Saint-Louis. Alors malheureusement, moi quand j'étais euh, en prépa à Saint-Louis, euh, ils m'ont prévenu le, le, genre le 23 août, et la rentrée c'était euh, bah, directement en septembre, c'était genre à, à 10 jours de la rentrée, donc on n'a pas réussi à trouver un appart du tout proche donc j'habitais à Cachan et Cachan donc c'est à station Luxembourg c'était le RERB il y avait un RER sur trois qui s'arrêtait à Cachan c'était vraiment très difficile et je sais que ça peut paraître con cool, parce qu'aujourd'hui tout le monde prend des transports pour aller euh, à l'école pour aller euh, au travail etc donc oui bah en fait je vous assure que quand vous êtes en Prépa MP, maths Physique il euh, y a une différence entre les mecs qui sont à l'internat de Saint Louis les mecs qui habitent à 2 minutes, 5 minutes à pied euh, du lycée, et les connards comme moi qui habitent à 30 minutes s'ils ont de la chance, et soit ils arrivent en retard de 5 minutes, soit ils arrivent en avance de, de 20 minutes. Donc, euh, bref, j'avais beaucoup de nostalgie, mais c'est pas une nostalgie euh, euh, comment, euh, superficielle, c'est une nostalgie parce que euh, c'est vraiment, je trouve, le plus beau quartier de Paris. Voilà, pour ceux qui connaissent Paris, il y a plein de belles choses, c'est une ville intestable, vos gueules avec vos 20e, vos 19e, oui c'est devenu dégueulasse sur toute la périphérie, il y a des quartiers qui sont très sales, je dis pas, la ville de Paris elle est comme ça. Mais quand tu te promènes à Paris, dans le centre et même dans, dans un centre très large, parce que l'avantage de cette ville c'est qu'elle est très grande quand même. Bon Londres c'est quand même beaucoup plus grand, ça c'est clair et net, mais Paris c'est vraiment très très vaste. Et je vous dis ça parce qu'il y en a plein qui, qui font des commentaires parce qu'ils le voient à la télé parce qu'ils voient ceci cela. Ce, J'ai pas dit que c'était la ville parfaite, évidemment. C'est à l'image de ce pays en fait. <rire> à chaque fois que vous critiquez Paris qui est en train de devenir une poubelle, c'est parce que tout le pays est en train de devenir une poubelle. Ça, faut bien le comprendre. Et Paris, en fait, c'est l'endroit qui sera le plus sauvé à la fin euh, de l'année. Comprenez-le bien pour pour, euh, pour ceux qui ont euh, forcément ça demande des moyens d'y vivre, hein, mais c'est l'endroit qui sera le plus épargné de toute la France en fait. Ça, faut bien le comprendre. Et, euh, bref, et donc euh, quand on se promène à Paris, il y a, des, y a des, des, des monuments magnifiques, quand on va à la place de la Concorde, quand tu te promènes au jardin des Tuileries, euh, donc c'est le jardin devant le, le Louvre, tu passes par euh, tu, tu vois l'alignement des arches, tu vois l'alignement parfait, c'est à dire que dans, dans, le, dans la, le, comment, la vue que tu as les mecs ont construit et ont viré les arbres qui gênaient euh, des, la fontaine est alignée avec la Concorde qui est alignée avec euh, l'Arc de Triomphe c'est Royal en fait, il y a un mot qui caractérise ce pays et c'est pour ça que je l'aime autant et c'est pour ça que ça me fait autant de mal qu'il que, que, que dégringole sur tous les niveaux c'est parce qu'il est putain de le plus beau pays du monde, <rire> je vous jure je vous jure, à chaque fois que je voyage ou que j'aille, je me dis mais putain mais c'est de la folie en fait c est, c est... et en particulier Paris, je suis désolé de revenir mais en particulier Paris, c'est de la folie furieuse Paris pour meilleure chose, et on va y revenir avec le Panthéon et compagnie, le cinquième, son héritage, <rire> je suis désolé de le dire pour tous les, les forcenés athées républicains, mais son héritage euh, chrétien est royal. Et ça se voit, et c'est clair et net, et c'est ça qui fait sa beauté, sa grandeur. Et c'est pour ça que les palaces les plus chers de ce monde sont à Paris. Parce que quand il va... C'est un truc, un, un putain de palais, en fait, le, le terme palace euh, vient de là, tu vois. Le truc, c'est de la folie furieuse. C'est magnifique. Place Vendôme, magnifique. Bref, opéra, magnifique. Tout, tout, voilà. Et c'est... Est... Ce pays est, une, est est, un diamant qu'il faut, qu'il faut juste, <rire> entre guillemets, juste, polir. Il faut juste le. Voilà, il s'est usé, il a été mal utilisé. Il y a des mecs qui ont chié dessus un peu aussi, il faut pas mettre ce mytho. Euh, il faut en reprendre soin, mais pour ça, il faut virer tous les footers de merde. Tous. Et à commencer par ceux qui prennent des décisions. En fait, c'est surtout. En fait, c'est en fait, très clairement à 99%, c'est ça qu'il faut faire. Bref. Après, on va encore dire que, <rire> que j'ai des envies révolutionnaires. Donc, je me balade dans le cinquième. Magnifique, très propre. Calme, assez calme, un calme parisien. Hein. Euh, et ça m'a vraiment, vraiment plu, cette nostalgie, ça m'a replongé. Le jardin du Luxembourg, j'en ai, ai, ai même pas parlé. J'adore ce, ce quartier, voilà. Je tenais à vous partager. <rire> si vous passez à Paris, s'il vous plaît, faites un détour obligatoire par la rive gauche, qui est la rive un petit peu où on se fait chier, mais que moi j'aime, et surtout par les quartiers latins le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, euh, et allez regarder les grands lycées, parce que... Euh, parce que, On va en reparler de toute façon avec Oudéa Castéa, je sais pas quoi, là, parce que euh, ça reste l'élite de ce pays. Voilà, je suis désolé. Quoi que vous pensiez des études, je suis le premier à critiquer le concept des études, blablabla, la formation qui se déroule dans les prépas de ces lycées forme les gens qui sont censés normalement, c'est vrai qu'ils ont échoué. Ils ont échoué pendant la période précédente, hein, je ne vais pas la reciter, mais ils sont censés normalement avoir le cerveau bien fait. Malheureusement, la corruption et la propagande, ensuite, fait son effet. Et ces choses-là, il faut les virer, quoi. Il faut les virer pour que ce pays puisse revivre, et reproduire, et réinnover, re et re-être au sommet. Re-être au putain de sommet. Ce n'est pas, pas normal. La, dé la désindustrialisation folle de la France est... Lamentable, lamentable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire une putain euh, de gamme de t-shirts et, et, de, et de fringues made in France, sans, euh, en, en ayant le choix de la coupe, en ayant le choix de tout, sans que euh, le t-shirt revienne à 90 euros unité en, <rire> en prix d'achat Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ça en fait Pourquoi est-ce que tout ce qui reste de made in France dans le textile, c'est l'extrêmement luxe, qui se débrouille très bien et euh, des ateliers qui peuvent produire trois t-shirts par semaine. Pourquoi est-ce que c'est pour des commandes précises euh, pour une, une petite équipe Pourquoi Ça fait chier, <rire> je vous le dis, ça me fait chier. Ça me fait chier. Je travaille à ré réindustrialiser la France comme un port dans le domaine des, des compléments. Euh, mais euh, j'aimerais bien le faire dans d'autres domaines. Et là, euh, c'est la bagarre. Je vous jure que c'est la bagarre. En plus, les Français ne répondent pas. C'est très difficile d'avoir des contacts. Je euh, sais pas, tu leur proposes des contrats. Bref, je suis en train de divaguer, mais tu leur proposes des contrats trucs. Les mecs, ils, ils mettent trois semaines pour te répondre. Mais c'est sérieux, ça. C'est pas normal. Voilà. Donc, vous sachez que vous êtes entouré d'incapables. Et que, oui, on peut euh, dire à la France truc des gringoles, ce que je viens de dire. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'incapables dans ce pays qui n'ont pas volé. Et qui ont l'âme trop poussiéreuse et trop souillée. Et en réalité, ces gens-là qui, qui critiquent la corruption, nanana, ce serait les plus gros corrompus s'ils en avaient la possibilité, et on a vu quand l'histoire leur a donné un tout petit peu de pouvoir, qu'est-ce qu'ils en ont fait Et qu'est-ce qu'ils font Déjà, on voit qu'est-ce qu'ils font de leur putain de cerveau en fait, et de leur corps. De la merde, ils font que de bouffer de la merde, ils lui donnent que de la merde, ils ne le respectent pas, et de leur cerveau, ils leur donnent que de la merde à bouffer, et ils se laissent avoir par toutes les propagandes, c'est gros débiles. Donc, quand euh, tu as deux outils aussi puissants et performants qui sont le cerveau humain et le corps humain, et que tu en as décidé, par ton libre-arbitre, de le laisser crever à des gens qui vont t'utiliser, euh, pardon, tu mérites pas d'avoir un bête de pays, en fait. Tu mérites juste de manger dans ta gamelle. Et c'est ce qui va se passer. Ça tombe bien, hein, ça tombe très très bien. Parce qu'en fait, l'histoire est une, une grande, un grand cycle, et euh, croyez pas que l'esclavage, c'était les pharaons, en fait. Ce, ce concept est un concept qui a été essoré, qui a été innové, qui a été rebrandé, euh, re ok Il y a du rebranding de l'esclavage, <rire> il y a beaucoup de marketing autour de ça, mais c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, ce qui se passe déjà mais ça va être étendu. Donc euh, c'est pour ça que j'aime bien vous parler en fait, parce que je sais qu'on est entre nous et je sais que vous êtes capables de... Euh, de sentir qu'il y a de la bienveillance, en fait, derrière cette violence peut-être euh, euh, verbale et de, de constat. Il y a en réalité une profonde bienveillance dans tout ce que je vous dis. C'est pas pour clasher, c'est pas pour dire, regardez ces merdes, je sais pas quoi. Justement, je pense qu'ils devraient aspirer à mieux parce qu'ils méritent mieux, mais... Est-ce qu'ils méritent, en fait <rire> Et finalement, est-ce qu'ils méritent Bref. Ensuite, on a fait un petit, un petit colis pour Benoît Saint-Denis. On lui a fait un petit colis... Il va recevoir une petite, euh, un petit ensemble sportif, floqué à Raptor Nutrition. Ça, je sais que ça a suscité beaucoup de réactions. <rire> on trouvera une solution, on trouvera une solution. Je travaille beaucoup dessus, je fais beaucoup de recherches depuis des mois euh, pour trouver quelque chose de made in France qui est capable d'avoir des tarifs corrects, euh, pour vous, hein, je parle, euh, de la bonne qualité, enfin de la, en fait de la, de la très bonne qualité, euh, des, des capacités de production aussi parce qu'on est, on est quand même une, un bon équipage, hein, on, est, on est pas mal, et euh, bref, j'aimerais bien, <rire> c'est mon rêve, j'ai pas envie de vous proposer autre chose que du Mail in France, en tout cas. Euh, puis en ce moment, il y a le camp à Bayonne, il y a le camp d'entraînement à Bayonne, où nos deux ambassadeurs Mathieu Leto et Gabriel Levant, euh, dans les sports de combat, sont descendus pour s'entraîner, notamment avec Benoît Saint-Denis, qui est aussi oh tiens, un ambassadeur apte en nutrition. Et il se la donne, et c'est cool, et ça me fait plaisir qu'il y ait des liens réels dans l'équipage. Et puis, je vous l'ai déjà dit, c'est les deux ans de Raptor Nutrition. Donc, on aura le temps d'en faire le bilan dans Aerobeck numéro 3, leçon de vie. Mais, euh, mais voilà, c'est deux ans de combat, deux ans de Masterclass aussi. Il n'y a pas eu un seul, euh, une seule déception, mais bon, comme d'hab. Deux ans... Écoutez, on va faire le bilan, le bilan maintenant, mais... Pff, non, j'ai juste... Non, on va pas le faire maintenant. <rire> on va pas le faire maintenant, on va attendre la rubrique 3, le son de vie, parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager à, à ce sujet-là. Et en tout cas, je suis très fier. J'aurais jamais pu imaginer qu'on en serait là un jour. C'est vraiment euh, incroyable ce qui s'est passé avec, euh, avec Raptor Nutrition. C'est que le début, je veux dire, ça fait deux ans. On a déjà martyrisé le game. Je sais que vous n'allez vous pas comprendre, mais on est dans tous les esprits, je, je le sais très bien, mais je le sais, parce qu'il y a des coups de pute, il y a des trucs, et ils ne savent pas en fait, ils ne savent pas que, que c'est fini en fait, c'est qu'une question de, de, de temps, je vais tout, tout, tout retourner, grâce à vous, grâce au bouche à oreille, grâce à votre participation, vos avis, vos retours, et euh, le bouche à oreille fait beaucoup, hein, ne sous-estimez pas ça, le bouche-à-oreille, quand euh, quand vous dites, euh, ouais, écoute, j'ai pris ça, euh, le, le pré-workout de Raptor Nutrition, ça marche de ouf, il est trop bien. Euh, quand vous dites, ouais, la ouais, elle est impeccable, euh, les barres, c'est le bouche-à-oreille, c'est super important. J'ai besoin de ça aussi. Donc, je compte sur vous. Mais on va faire tout le bilan euh, <rire> après. Écoutez, c'est tout pour cette rubrique numéro 1. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Le numéro 2, news de la semaine, cette semaine je vous le dis, il n'y a pas de sélection d'articles parce que sinon ce serait trop long, y a pas de... on va pas lire les articles, on va juste faire le tour, une grosse revue d'actualité. Premièrement, de tout ce que j'ai observé, premièrement j'ai observé une news qui n'est pas fake, euh, Ford a déposé un brevet, donc Ford la marque de voiture a déposé un brevet pour les voitures électriques, <coughs> pour qu'elles soient en capacité de partir, de conduire toutes seules, notamment en cas d'impayé. <rire> Alors, j'avoue que j'ai pas compris, genre, si t'as ta voiture dans ton garage, bon, de ce que j'ai compris, il euh, y a un risque qu'elle prenne feu, donc maintenant, les gens mettent pas leur voiture électrique dans le garage, à cause de la batterie, là. Hein. Euh, mais qu'est-ce qui se passe Elle va ouvrir le portail, il y a un truc qui colle pas trop. Alors, ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment vicieux, c'est genre, si tu l'utilises, t'es en plein déplacement, et là, hop, elle prend le contrôle, et elle dit, non, on va te ramener au garage, parce que tu n'as pas payé, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc... J'ai trouvé ça drôle, je, je trouve qu'il y a trop de limites encore, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. Ça me rappelle un certain compteur Linky. <rire> Cette semaine, c'est Conspiracy bot. Hein. Cette semaine, on est à balle. <rire> mais il me semble que c'est prévu euh, qu'il y ait des actions extérieures sur ces compteurs-là. Et alors là, on va aller allez, on va à fond. Ça me rappelle les machines Dominion. Qu'est-ce que c'est, Raptor, les machines Dominion eh bien, vous avez la mémoire courte, les machines Dominion, c'est les machines avec lesquelles on a voté aux états unis en 2020. Ils votaient avec des machines Dominion, c'est la marque. Et euh, les bruits courent qu'il y aurait une porte extérieure <rire> pour, pouvoir, euh, euh, pour pouvoir regarder un petit peu en temps réel et agir. Mais ça, c'est évidemment des choses tirées par les cheveux. Alors, donc ça c'était la première news. Deuxième news, l'africation. Il euh, y a eu l'utilisation de ce mot qu'on n'avait jamais vu avant pour être pédant et intéressant. Enfin, tout ce qui caractérise cette, euh, cette petite bourgeoisie euh, journalistique. Enfin, je ne sais pas pourquoi je l'appelle bourgeoisie, parce qu'ils sont fauchés les, les journalistes. Mais ils s'y prennent. En fait, c'est peut-être ça le pire. Ils, euh, He thinks uh, he's that guy. <rire> il pense qu'ils font partie de, de, la, de la grande fête. Non, non, vous êtes juste des pantins, vous êtes des, des soumis, vous êtes, des, des, vous êtes des, des faire valoir vous êtes grima langue de serpent. Et encore, lui, il est à la cour et tout, il a un bête de manteau. Euh, vous êtes, les, les journalistes sont fauchés, ils font ça de bunker, ils participent à la propagande de bunker. Hein. Et donc, ils ont utilisé ce mot-là pour se donner des grands airs de mecs qui ont du vocabulaire, alors que dès qu'on lit l'un seul de leurs articles, on se rend compte que c'est catastrophique et qu'ils sont eux aussi victimes du dégringolage, du dégringolage, <rire> de la, bref, de, de, du niveau catastrophique euh, actuellement de l'école en France. Et donc, la frication, c'est ce dont je vous parlais il y a un moment, dans un podcast. L'accent de banlieue. Wesh la team. Vous voyez c'est, 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 je vous avais dit que c'était terrible et que j'en avais, j'entendais en, entend, ça beaucoup trop souvent chez beaucoup trop de personnes d'horizons et de, et de, et d'endroits de, 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 géographiques en France divers et que ça me, ça me choquait en fait et que ça, je trouve que ça ne, ça ne renvoie certainement pas une bonne image de soi dans le monde professionnel, dans le monde à des gens intéressants. Et je vous invite à vous en débarrasser, et vous en débarrasser vite, si vous avez ce genre de, de, de diction. Parce que ça aussi, ça a contribué à, à créer deux mondes. Il y a les mondes qui ne font pas de l'affrication, c'est-à-dire euh, les gens qui, qui, euh, qui sont des adultes, en fait, <rire> et qui, qui ont certains moyens aussi, parce que c'est très lié aux fréquentations, évidemment, et euh, les autres. Et, euh, et voilà, donc j'ai trouvé ça très drôle qu'ils inventent un mot, je ne sais pas quoi, ensuite ils en ont fait un délire. Bref... Gabriel Attal, premier ministre. Là, je vous lis toutes mes notes, hein, parce que elle me fatigue rien que de lire. Alors, Gabriel Attal, premier ministre, euh, apparemment, il y a des scandales parce que il remonte, euh, il trouve que tous ses diplômes sont frauduleux, donc il ment sur le CV. Ce mec, à 34 ans, je ne sais pas d'où il sort. C'est vraiment, genre, au moins Macron, il avait une carrière dans des banques Rothschild privées, euh, je sais pas, il avait fait des, il avait l'air d'avoir conclu des deals euh, importants, je sais pas quoi. Gabriel Attal, il n'a pas encore fait sa, sa, sa puberté, Enfin, c'est quand même très grave, il, sa voix n'a pas encore mué. Enfin, ce, ce mec a, te, a testé des bloqueurs de puberté en avant-première, C'est il sert de cobaye à Pfizer avant l'heure en fait. Et, il est Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il va euh, rentrer en contact avec des premiers ministres d'autres pays. Dans, dans un contexte géopolitique lamentable, entre le front ukrainien, la guerre au, au Moyen-Orient, etc. Enfin, soyons sérieux, qu'est-ce que c'est que cette clownerie <rire> Pourquoi est-ce que la France est, est, est passée en 20 piges de, je de, de, sais pas, de, de c'était qui Il euh y avait, euh, en, en premier ministre, c'était pas euh, l'autre, là De Villepin Comment on passe de, de ça, en fait, de Villepin à Gabriel Attal <rire> C'est catastrophique Lui, il va dire non à la guerre en Irak, qu'est-ce que c'est que ça, en fait Donc, et, et le mec, n'a en plus, il n'a aucune compétence c'est à l'image d'une espèce de... On n'a plus du tout le contrôle sur ce qui se passe dans les hautes sphères de, 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 de gouvernance de ce pays. A... Il se passe juste du copinage à foison depuis, depuis longtemps. Hein. Mais c'est juste... Là, ça saute aux yeux. Et ce rigolo-là était porte-parole du gouvernement, il me semble, pendant la période Covid. Donc, porte-parole des menteurs. Donc, il est lui-même... Euh, Puisqu'il n'a pas de diplôme, je lui en donne en mensonge et en propagande, en ce que vous voulez, enfin c'est une marionnette, quoi, parfaite, nickel. Et, ensuite, il a été nommé récemment ministre de l'éducation nationale. Déjà, il faut comprendre, il y a eu Jean Castex en premier ministre, il y a eu Edouard Philippe, il y a eu Truc-Muche. Eh, <rire> Qu'est-ce que c'est que ce cirque-là <rire> Pourquoi est-ce qu'en en un quinquennat et demi, il y, a, il y a cinq premiers ministres différents Il y a eu Elisabeth, Elisabeth Borne, j'ai oublié. Pareil, les, les ministères, les, les ministres changent tout le temps, il y en a qui sont mis en examen. Là, il y a Rachida Dati, elle est, je crois qu'elle est au ministère de la Culture. C'est pas qu'on qu va découvrir une mise en examen, c'est qu'elle a déjà été mise en examen. mais non on, on les nomme directement <rire> Avant, on les nommait, et puis euh, au bout de quelques mois, ils étaient mis en examen pour des trucs graves. Et après, ils sont blanchis, évidemment. Euh, euh, là, ils sont déjà mis en examen, c'est un, 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 une ligne de plus dans le CV, tu sais. Ah ouais, pas mal, t'es mis en examen dans quoi Ah, nickel, ça. Toi, tu ferais bien une bonne ministre. Mais c'est une blague ou quoi Rachida Dati, c'est la meuf quand même qui a dit, ouais, la Macronie, ça représente les traîtres de gauche et les traîtres de droite. Et la meuf, un coup de fil, elle est là. Hein <rire> Mais ils ont pas de colonne. Ils ont pas... Ils parlent. C'est que des stands. C'est que des postures. C'est que des miroirs, miroirs. Est-ce que je suis beau Est-ce que je suis belle Vous voyez, elle regarde, le re... elle regarde le retour caméra. Ils regardent tous le retour caméra. Ils disent des trucs, ils regardent le retour caméra. Enfin, ouais, ça rend, ça rend pas mal, quoi. Et la démocratie... Et les valeurs de la République. Et, euh... <rire> vous voyez ce que je veux dire Il se trouve beau gosse. <rire> il se trouve giga beau gosse, c'est-à-dire des, des, des trucs comme ça. Et les gens y croient. Bon, il y a des gens qui y croient. Bon, C'est comme ça, hein, ce que vous voulez que je vous dise. Et donc, euh, donc ce mec euh, sort de nulle part. Il abandonne ses dossiers. C'est comme ça, maintenant, en fait, les ministères. faut bien comprendre. Bon, Au-delà du fait qu'il y a des ministères qui sont créés de ex nihilo et qui amènent avec eux leur lot de, de millions dépensés euh, dans, des, dans, des, euh, comment, dans des chauffeurs, dans des cantines, dans des déplacements, dans des... Euh, blub, 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 et puis tu prends toute la technocratie, euh, tous les mecs à administration hop là, hop là, hop là, hop là, on en a... On, voilà où vos impôts finissent. Et euh, donc, le mec est ministre de l'Éducation nationale pendant genre même pas un an ou je sais pas quoi, il a des dossiers, c'est quand même très grave ce qui se passe à l'Éducation nationale de ce pays, il, il remplace pas et qui s'est cassé au bout de je sais pas combien de temps aussi, les mecs ont des dossiers, déjà la première... Euh, le, le seul truc qui poursuit dans les dossiers c'est le délire d'apprendre la sexualité aux enfants, ça c'est très important de le poursuivre. Mais, tu peux pas commencer des projets au ministère, travailler sur des choses, mettre en place des choses, et te casser et ensuite c'est un autre... Imaginez juste par exemple Raptor Nutrition, la Raptor Company, aller dans son ensemble, moi je suis là, je suis président euh, du truc, je travaille, Je là, voilà, j'ai tel projet, dans 3 mois il faudrait faire ça, HOP Au bout de 5 mois je fais bon allez c'est bon je me casse là, j'ai trouvé un autre taf, euh, quelqu'un prend le relais. Mais c'est pas sérieux, <rire> c'est juste pas sérieux, il va pas mener à bien les projets que moi j'avais en tête, truc, on peut pas passer comme ça des dossiers, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, les mecs ne respectent pas ce pays, <rire> c'est ça que je vous compreniez Juste, j'ai pas envie de passer la journée parce que c'est sans intérêt, c'est un spectacle, c'est le cirque, c'est un théâtre. Mais là, ça saute aux yeux, ils respectent rien. Ils, ils prennent les postes où ils veulent, si c'est mieux payé, si ça plus d'avantages. Bon, next, c'est n'importe quoi. Bon, ensuite, on va enchaîner parce que... Oui, oui, non, non, bah non, on va pas enchaîner en fait. On va reparler de, de, des ministres. Il y a un type aux, aux affaires étrangères, là, je crois qu'il s'appelle Séjourné. Il ne sait pas s'exprimer. Il, il a dit des principes fondamentaux. Il fait que des bourdes. <rire> C'est catastrophique. Les affaires étrangères, <rire> à ce moment-là, euh, de, de ce qui se passe dans les autres pays du monde, les affaires étrangères, c'est un rigolo comme ça. C'est fatigant. Et on, on vient avec la, la, la Palme, la nouvelle ministre de, de l'Éducation nationale, là, ou des Castéa, je sais pas quoi, là. La meuf fait une bourde dès le départ de son... Ça... Déjà, la meuf est affreuse. Il faut, faut dire les choses comme, elle, comme, comme elles sont. La meuf, elle parle. Elle, elle parle. Pendant qu'elle parle, elle sourit. Et elle finit encore avec un sourire. On dirait ta prof principale qui veut que tu, qui veut que tu fasses un, un parcours euh, comment Un parcours professionnel. Bah, Ismail, il va aller en bac pro et voilà. Et c'est une très bonne solution. La meuf sourit en même temps qu'elle parle. <rire> oh Elle finit sa phrase elle sourit encore. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces gens euh, horribles Parce que ça, ça cache de, un air diabolique. Euh, S'il n'y a pas de caméra sur sa, sur sa tête, euh, c'est un... C'est une âme, une âme, comment, sans, sans... <rire> sans pitié, cette meuf me fait flipper, elle est sans pitié. Et elle est là à parler en, en souriant. Alors, parce qu'ils lui ont dit, en fait, t'es es ministre de l'éducation nationale, mais tes enfants, ils sont dans, dans le public ou dans le privé. Alors, et en plus, elle fait des paraphrases. Donc, mes enfants... Par un choix totalement cohérent et de et de logique et dans le meilleur intérêt de, de Vincent et je sais pas, la meuf elle les appelle par prénom, j'en peux plus, j'en peux plus, <rire> j'en peux plus de ces gens en fait, c'est pas possible <rire> qu'il y ait des gens qui s'intéressent encore à ce à ce cirque, nanana, elle les fout dans la merde, elle explique que oui elle l'a mis dans le privé, mais en fait que c'est parce qu'il y avait des absences et puis euh, dans le public, et en fait elle était déjà dans un lycée public genre hyper coté parce que la carte scolaire, et en fait, on apprend que c'était pas vrai. Et ensuite, elle s'enfonce et ça a duré une semaine, ce bazar. Et tu te dis, mais ça fait une semaine qu'elle nous parle de pourquoi elle est dans le privé, je sais pas quoi. Et t'as tous les médias et les trucs qui s'excitent. Oui, elle est dans le privé. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que elle fait son bilan en disant en gros qu'elle les a mis dans le privé parce que le public c'est de la merde, elle est à côté, elle devient elle-même ministre de l'éducation nationale, c'est-à-dire responsable d'établissements putains de public, à côté d'elle il y a son ancien, donc le nouveau premier ministre Gabriel Attal, qui est l'ancien du ministère de l'éducation nationale, donc qui est mal à l'aise parce qu'elle lui explique qu'en fait il a fait que de la merde et qu'elle pue la race, <rire> ses résultats sont explosés, même s'il est resté qu'un an. Et donc, et en fait la meuf, est en train de dire en gros bon c'est une faillite, la France est en faillite, et moi j'ai de quoi me permettre de ne pas être en faillite, donc je fais. Voilà, c'est ça, et en fait vous avez pas compris, mais c'est le cas de tous les mecs qui ont un tout petit peu d'argent. Ils mettent directement leurs enfants dans le putain de privé, parce que le public c'est devenu catastrophique. Mais il n'y a aucun souci à mettre ses enfants dans le privé, en fait. C'est pas ça le problème. C'est pas ça, parce que là on a assisté à des réactions des médias et des gauchistes. Eh, le privé, l'argent, 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 l'argent. Vos gueules, c'est pas ça le, le, le problème majeur. Le problème majeur, c'est pas qu'il y ait des gens qui prennent de l'argent, en plus, pour payer dans des écoles privées, pour qu'ils aient une, une meilleure éducation, etc. Le problème, c'est le différentiel avec le public. Alors oui, c'est le différentiel avec le public parce que l'éducation nationale est une faillite. D'accord. Mais aussi, vous devriez quand même vous regarder le nombril. C'est une faillite aussi l'éducation nationale dans le public parce que tous vos enfants sont des merdes. <rire> c'est tout. C'est tout. Vous êtes des parents de merde et vos enfants sont des merdes. Et oui, et ils ont que des fréquentations qui vont en plus s'étirer vers le bas. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai fait le public toute ma vie, sauf euh, après le lycée, parce que j'allais être viré de mon lycée public, donc mes parents m'ont mis dans le, dans le privé, dans un lycée catholique privé, et j'ai vu tout de suite la, la différence. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi Parce que les élèves sont pas éduqués dans le public. C'est comme ça. Alors... Les petits riches, les petits bourgeois des, privés, euh, des lycées privés, ils ont aussi leurs moments insupportables où ils commencent à s'acoquiner, à faire semblant, euh, à se prendre pour des racailles, À souvent ça finit dans la drogue, mais c'est un passage, ensuite ils reviennent tout de suite dans le chemin, dans le supérieur, où ils comprennent qu'en fait il va y avoir 10 heures de cours par jour, et que s'ils veulent faire comme papa-maman, il va falloir se détendre. Et là on apprend quoi On apprend que, bon, elle est à son, son enfant est à Saint-Stanislas, et qu'il est passé du, de la terminale directement à la prépa Saint-Stanislas, qui fait partie des meilleures prépas de France, euh, sans, euh, sans euh, parcours sup ou je sais pas quoi. Mais ça, on le savait déjà. On savait déjà qu'il y a des arrangements euh, avec les lycéens euh, de, de, du lycée, je sais pas, Louis-le-Grand ou quoi, qui finissent directement en prépa. Il y a des petits arrangements, etc. Ça, on le savait déjà. Je vais vous donner des choses encore plus graves. Ce qui est encore plus grave, mais on le savait déjà de toute façon que bah, en ayant l'argent pour habiter dans les meilleurs quartiers de Paris, etc., tu permettais d'être dans la carte scolaire pour avoir les collèges, les lycées les plus prestigieux de France, même si je crois que les lycées, ça ne marche plus à la carte scolaire. Et puis, tu permets aussi à tes enfants, quand ils sont en prépa, d'habiter en face ou à deux minutes à pied du, de la prépa. Et ça, ça change évidemment. Ça change la, 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 les résultats scolaires et, et même l'expérience scolaire. Évidemment, ce pas pareil de prendre une heure les transports ou minutes de transports tous les matins quand tu es en prépa que d'être en face. Ça, on le savait déjà. Mais en fait faut faire avec, <rire> faut faire avec, soit tu arrives à décrocher une, pla... une... Décrocher une place d'internat, soit t'as as des bourses, soit t'as je sais pas quoi. Et oui, tu... ça va être injuste en fait, la vie est faite que d'injustices et de gens qui, euh, par leur statut, ont permis à la génération suivante d'avoir des avantages. C'est pour ça en fait qu'il faut faire avec, c'est comme ça que ça marche, et c'est aussi pour ça qu'on travaille. Mais vu que tous les gauchistes ont un problème notamment avec l'héritage, on va pas en reparler, ils n'arrivent pas à se voir sur plusieurs générations. Moi, je travaille comme ça, euh, mon fils, en fait, il aura ce que moi, j'ai pas eu. Et, et, et j'ai eu ce que mes parents n'ont pas eu, etc. En fait, c'est le principe. Ça sert à rien de quequer et de pleurer toutes sa vie, parce qu'il y a des mecs qui ont pris de l'avance, euh, euh, l'ascendant dans la vie, en fait, là, et de l'avance, sur plusieurs générations. Il y a des choses encore pires dans les, dans les grands lycées, dans les grandes prépas parisiennes, euh, vu que certains profs euh, de ces grandes prépas participent à faire les, les sujets des concours. Euh, devinez, euh, quel euh, révisez bien ce chapitre hein. Bien sûr qu'ils ils révisent mieux certains chapitres qui oh, vont tomber, comme par hasard. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et en fait, le problème, c'est pas de rager sur les, les, les lycées privés, les gens qui ont les moyens, etc. Le problème, c'est qu'il faut rager sur le public. <rire> il faut rager sur ce, que, ce qui est devenu le public, l'hôpital public. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller dans des cliniques pour être traité euh, à, des, à, des, à des horaires convenables Eh bien... Comment ça se fait qu'il y a aussi peu de moyens qu'on ferme des lits, etc. etc. L'hôpital public, c'est ça. L'école publique, c'est ça. N'importe quoi de foutu public, c'est une faillite. Le classement PISA, on est revenu là-dessus la dernière fois. La France perd des places, des gringoles. Et ça, c'est pas de la faute des l'éducation des, des, des privée. C'est pas de la faute des lycées privés si vous êtes devenus des débiles. Si euh, tous les mecs euh, sont pas euh, captés, sont pas corrigés, les, les enfants, et les perturbateurs, etc. C'est parce que l'éducation nationale est une faillite avec des profs gauchistes. Donc euh, ça sert à rien de rager sur les mecs qui font leur taf et de dire que le lycée Stanislas est homophobe et sexiste pendant le catéchisme. Bande de mongoliens. C'est vraiment aberrant. La, la, le premier problème en France, c'est qu'il y a des discours sexistes euh, pendant le catéchisme... <rire> Ah, stanislas mais vous êtes des des, des gogols en fait. C'est peut-être le seul espoir de, de ce pays, c'est exactement le, le catéchisme de Saint-Stan. D'ailleurs, par expérience, tous les mecs de, des lycées cathos, malheureusement pour eux ou, ou pour le monde, ils s'en hein, du catéchisme et compagnie, c'est un fardeau pour eux. Bref. On finit avec cette histoire du gouvernement que, et en fait, voilà, bah, je vais finir, juste vous avez observé les gens parler comme devant un, fi... comme devant un film. Parler, euh, critiquer, euh, donner leur opinion, et ça c'est sasthéné, et qu'est-ce qui se passe à la fin Et qu'est-ce qui se passe Vous avez porté plainte Il n'y a pas de plainte, vous allez faire quoi Vous allez faire quoi à part juste payer des impôts de plus Il ne se passe rien, il ne se passe rien, ce qui... et c'est en permanence ça depuis des années, donc ces mecs-là, ils stagnent. Voilà pourquoi ils sont malheureux, voilà pourquoi ils finissent mal, voilà pourquoi ils, ils se plaignent encore plus d'année de, de, après année, après année, après année. Finalement, est-ce que ce n'est pas leur rêve Est-ce qu'ils n'ont pas tout ce, qui, tout ce à quoi ils aspirent Être dans une situation de plus en plus euh, pourrie, de plus en plus précaire, qui leur donne encore plus la possibilité de se plaindre Est-ce que ce n'est pas le problème de ce pays aussi un peu Est-ce que le problème de ce pays, ce n'est pas une mentalité qui se complaît à se plaindre mais pas seulement se plaindre, se plaindre, je veux dire, qui tire une certaine jouissance d'être dans la pire situation. Plus t'es un misérable, plus t'es un miséreux, et plus tu sens que les gens vont te plaindre et vont... Et, te... et... qu'est-ce que c'est que ça, là <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce que ça se retranscrit dans les influenceurs Je parle pas de Squeezie et compagnie quand je dis influenceurs, je parle des influenceurs politiques, notamment de droite. Pourquoi est-ce que c'est ça qui se retranscrit dans leur discours et dans leur manière de communiquer pourquoi est-ce que c'est du misérabilisme permanent Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de montrer à quel point ils sont euh, misérables et qui crèvent la dalle alors que c'est pas vrai Pourquoi est-ce que ce pays est, souffre de ce poison mental Parce que, je vous donne la réponse, parce que les gens sont pas courageux en fait. C'est pour ça que j'ai subi autant d'attaques. Parce que j'en ai rien à foutre en fait, je vais pas... Et euh, comment Je vais pas continuer à consolider des bases de misérables qui vont finir dans la gadoue. C'est pas bon ni pour eux, ni pour moi. Il faut sortir de cet état d'esprit. Arrêtez de, 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 comment, de conditionner votre cerveau et votre façon de penser pour vous sentir bien dans la misère. C'est pas sérieux. Et surtout, regardez-vous d'abord, et ensuite regardez bien pourquoi est-ce que tout le public est pété. C'est parce qu'il y a des gouvernants qui n'en ont rien à foutre de vous, et qui... On ne sait même pas où va l'argent, on comprend rien, on comprend rien et c'est des impôts pires qu'au Moyen-Âge. Il y a une captation de, de richesse qui est phénoménale en France. Et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas un purée de, de First World à la Singapour en fait. La France, ça devrait être, Singapour devrait quequer pour obtenir du, ils le font déjà pour obtenir du fromage et du vin, mais ils devraient quequer pour obtenir le niveau de formation en France. Ça devrait pas être réservé uniquement à des mecs qui ont économisé toute leur vie pour permettre à leurs enfants d'aller dans, dans les mêmes lycées que des mecs qui, qui ont de la captation de richesse depuis des, 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 des générations. C'est ça le problème, le problème c'est pas le privé, et c'est pour ça que moi ça m'a fait péter un plomb. Je me suis tenu loin de ça, mais je me suis dit mais attends, la, la polémique elle est sur le privé, la polémique elle est sur, sur le fait que la meuf elle met ses enfants dans le privé alors qu'elle s'occupe du truc public non, la polémique, elle est sur le fait que la meuf a conscience que c'est une faillite, le public, et qu'elle l'esquive pour elle. Et c'est ça le problème, c'est que c'est toujours ça. Tous ces hypocrites qui font « nanana, na, na, les démocraties, la France, ça va très bien, nanana na, na. », c'est faux. Ils esquivent tous les quartiers euh, qui, ont un, un temps, sont un peu chaud, c'est-à-dire le mot « chaud » et ont la température à 5 degrés, hein, c'est chaud pour eux. Ils se mettent dans les meilleurs endroits, ils vous disent euh, qu'il euh, faut pas faire ceci, cela, ils partent en jet privé euh, là-bas, là-bas. Ils... ils... Là, il y a eu un discours, parce qu'il y a le World Economic Forum, là, en ce moment. Parce que vos autres queques, comme les lycéens d'Horicat, vous allez quequer pour le climat. Parce que vous ne comprenez pas le concept de cycle, et qu'on pourrait... Et si une journée durait plus que 24 heures, si... si les saisons duraient plus que 3 mois, on vous dirait que on est en train de, de perdre de la température à, à, à vitesse trop grande. Vous comprenez ce que je dis Parce que les gens sont tellement des abrutis, que si, par... par par la force des choses, les saisons euh, dans le monde, elles duraient au lieu de durer trois de durer mois, elles duraient trois ans. On dirait, mais attendez, là c'est une dinguerie, on vient de passer en, euh, de l'hiver au printemps, on a pris 25 degrés, c'est de la folie. À, à ce stade là, on va finir euh, à, à, à 300 degrés. là. Et on vous mettrait des impôts, parce que vous les réclamez en plus. Et pendant ce temps... Eux, ils iraient euh, tranquillement après qu'ils vous ont bien, euh, comme du bétail, ils vous ont bien raconté vos histoires parce que vous aimez bien. Bah oui, vous assistez à une belle pièce de théâtre, un bon film. Donc vous voulez que les dialogues, ils soient bien. Quand on va voir un film, on veut un bon scénario, on veut un bon dialogue. Il y en a plein là, pendant le Covid, les confinements et compagnie, ils ont vécu un bon scénario. C est, c est, il y en a qui disaient, c'est une des meilleures périodes de ma vie. <rire> oh ils il se sentaient trop importants, ils pensaient faire partie d'un film. Oh putain, là on est en train de vivre euh, l'histoire. Oui, tu vis l'histoire, l'histoire de, de ta dépossession, pauvre abruti. Donc là c'est pareil, et donc je vous disais, là c'est le World Economic Forum, il y a une, il y a une, il y a une personne là, je ne sais pas si c'est une meuf ou un mec, qui a sorti des diatribes sur euh, le concept d'écocide, elle a dit que la pêche et, euh, et l'élevage c'était de l'écocide, la pêche. <rire> la... C'est-à-dire que le concept de se nourrir qui, qui est quand même euh, à la base de, la, de notre survie et de notre rapport à la nature, hein, parce que l'homme en fait partie, depuis des, des dizaines de milliards d'années, j'en sais rien de, des, des années précises, c'est euh, « on tue la nature », ça y est, c'est nickel. Évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des discussions à avoir sur la, la surpêche, les périodes de reproduction, blablabla. Bla, 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 bla. Mais c'est de la gogolitude mentale. Et c'est pas parce qu'elle est conne, c'est parce que vous êtes con, pardon de le dire. Évidemment, je ne m'adresse pas à vous quand je dis ça, mais parce que nous, nous sommes des débiles, en fait. Donc, ils nous racontent des, des, des fadaises pour nous déposséder. Je vous, garantis, je vous garantis que le soir même, elle a pris, j'allais dire du poisson, mais en fait du caviar directement, des œufs des d'esturgeon. Le soir même, elle a fait un écocide <rire> dans son assiette. Mais parce que ce qui compte, c'est d'avoir bonne, bonne mine dans le miroir. D'abord, on vous propagande à fond la gueule pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et comme ça, quand les gens vous disent... Les, des trucs bien, 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 ils ont l'air super beaux gosses, on a envie de leur faire confiance, c'est nickel, euh, vers des mondes meilleurs, etc. Et on assiste à quoi On assiste à un gigantesque coup d'État, on assiste à une euh, captation des richesses et un transfert de richesses monumentale qui n'y a pas eu euh, depuis je ne sais combien de temps. Vous prenez les fortunes qui se sont accumulées pendant la période Covid, le montant, et vous prenez les fortunes, enfin l'appauvrissement de tout le reste de la population. Les montants correspondent euro pour euro. Donc, je vous le redis encore une fois, là, il y a des mecs complètement lobotomisés qui y croient. Il y en a d'autres complètement lobotomisés qui n'y croient pas, mais donnent leur avis, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Je ne dis pas que donner son avis, c'est mal. Je dis juste que ça se voit que eux sont fixés là-dessus et en plus en tirent une certaine jouissance à la française de se plaindre de sa condition de merde. Et donc, en, en, en ayant euh, leur euh, système ré réticulaire euh, actif, focus là-dessus, sur, sur le fait de se plaindre, en en, quand, quand tu tires des retweets à expliquer à quel point tu es misérable et une merde et que la France te, te remet dans, dans la merde, etc., ton cerveau va réfléchir à comment reproduire ce shot de dopamine lié à cette popularité des retweets-là, pour que toute ta vie, tu continues à faire plein de retweets sur le fait que tu es un misérable. Donc tu vas le rester, en fait, c'est comme ça. Bon, pas en parler non plus toute la journée, mais sachez que ça ne, ça, ça devient alarmant en fait, <rire> il n'y a plus le temps, il n'y a plus du tout le time. Là vous devez être très sévère, vous devez être très sévère dans vos vies, sur vos fréquentations, sur vos centres d'intérêt, là où vous passez du temps. Next, next news il euh, y a un. <rire> On va parler de cambriolage. Il <rire> y, a, y a un mec qui a. Qui a dont je ne sais plus quelle ville. qui s'est fait cambrioler. qui a mis euh, la photo de son cambrioleur sur Facebook. en disant si vous voyez ce mec, sachez qu'il m'a cambriolé. j'aimerais bien le retrouver. Euh, eh bien, c'est illégal. Et oui, ça porte atteinte au droit à l'image du cambrioleur. qui est en, en, en mesure de porter plainte. <rire> Ils sont cons. Alors, je trouverais ça stylé que ce soit en réalité un grand piège. Pour que le cambrioleur aille porter plainte et te fait, ah ah, t'y as cru. Hein <rire> euh... Qui fait les lois en France Juste, euh, répondez à la question, qui fait les lois en France Qui a fait cette loi et la garde Qui C'est le cambrioleur Ou c'est ceux qui dirigent Arrêtez de quequer Arrêtez de quequer et de perdre votre temps à, à, à rager sur en bas. Vous allez vous faire la guerre en bas, ce sera parfait. Parfait, comme l'Ukraine qui a servi de, de satellite. Vous allez tous vous faire la guerre en bas dans la gadoue, c'est nickel. Moi j'y suis pas, hein, j'y serai pas, je vous le dis tout de suite. Et les mecs qui, qui sont à l'origine de tout ça, ils ont pas trop l'intention. Ils ont prévu d'aller à Davos, d'aller passer des belles vacances, euh, aux Maldives, c'est-à-dire l'endroit euh, qui doit être submergé euh, par les océans depuis euh, 10 ans ou 15 ans, euh, si ce n'est pas une période glaciaire, etc. etc. Donc, euh, surtout, euh, continuez bien à rager sur les gens d'en bas, c'est très important. Euh, ouais, donc il y a ça, et puis en fait, vous vous souvenez de l'affaire Vinted Je vous avais mis, mis en, en garde, voilà, Vinted, euh, n'allez surtout pas faire des échanges de produits, nanana, et même si vous ramenez vos cousins, je sais pas quoi, parce que c'est ce qui s'était passé, le mec avait pris un coup de couteau par les gars qui lui achetaient un jogging à 120 balles, quand même, dans l'artère la, dans fémorale, il est mort. Apparemment, le, le meurtrier était en cavale, ou peut-être un mec de, de ce groupe-là. En cavale, hein, ça fait des ça fait des semaines. Je sais pas, ça fait combien de temps, ça fait des semaines que j'en ai parlé de ça. Il hein. n'a euh, toujours pas été inquiété. Non, par contre, attention. Vous, attention, la taxe foncière là, ouf. J'aimerais pas être vous quand vous n'allez pas la payer. Parce que vous, vous allez être vite inquiété. Vite. Une rapidité. La rapidité. Ah, quand vous sortiez... Sans votre auto-attestation, BAM La rapidité, hein Quand vous êtes allé faire une randonnée, sans votre masque, il y avait des drones, hein, pour vous voir, sur la plage. Vous vous souvenez des plages euh, dynamiques <rire> Ça, j'ai oublié, hein, le concept de plage dynamique. Et oui, le concept de plage dynamique, c'était qu'on pouvait aller sur la plage, mais pas s'y asseoir. Et oui, parce que là, ça transmettait. Donc, il y avait le concept de plage dynamique, et pas trop longtemps. Il faut revenir au bout de, de une heure. Là c'était rapide, là c'était très 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 rapide. Quand faut vous enculer, c'est rapidos. Quand faut vous mettre à l'amende, la vitesse <rire> Donc le mec était en... Il se balade, il tue un mec, il, il tue un mec ou il fait partie, j'en sais rien, il se balade. Euh, pour des raisons assez étranges... On ne l'a pas retrouvé euh, dans une église à prier et devenu un bon samaritain. Euh, il aide le, le il, il est choqué, il veut se réinsérer dans ce monde et réparer ses péchés. Non. Il a fait un cambriolage. <rire> ah, la vie de ta mère. La vie de ta mère. Un meurtrier enchaîne par un autre crime. <rire> mmh. Intéressant. Et si on nous avait menti <rire> Sur le concept de deuxième chance. <rire> intéressant, intéressant. Enfin, de 25e chance, hein, parce que... Euh, -là. Donc, il fait un cambriolage. Mais vu qu'il est stupide, parce que les, les deux sont fortement liés. Hein. Il cambriole avec une arme... Une armurie <rire> Bon. S'en suit une balle dans la tête, en fait. Euh, L'armurier met une balle dans la tête au mec... Et un autre de ses potes se prend une balle, je sais pas où. Et l'armurier, évidemment, il est dans la merde. Voilà. Donc, quelque part, les choses arrivent, je vous ai déjà dit, on paye toujours la facture. Et à, et à faire des, de la merde, en fait, à menacer les gens avec une arme, bah, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La base, hein. Mais vu qu'on est en France... Le mec a un magasin de ventre, vente d'armes, il se fait menacer avec une arme, par miracle, il, il remporte le duel, enfin le 1v3, et il va finir ses jours en prison, probablement. Voilà. Et je veux pas critiquer la famille euh, du, du cambrioleur et compagnie, là, du meurtrier, mais certainement qu'ils vont pleurer euh, au tribunal pour demander euh, que justice soit faite, je sais pas quoi... Franchement, je vous le dis tout de suite, on a changé d'époque parce qu'une famille digne dirait, écoutez, je porte pas plante. Je, je, je... Son éducation à ce, à ce, à ce type qui n'est plus mon fils a dégénéré, il a tué quelqu'un, il s'est rendu coupable de ça, il a rencontré son destin, point barre, Je veuillez m'excuser pour le désordre, je vais nettoyer le sang. J'abuse là, mais vous, vous comprenez. Mais on va assister à tout le contraire et ça c'est un énorme problème. Ça, c'est un énorme problème parce que, en fait, les populations ont été conditionnées. Conditionnées à du déshonneur. Aujourd'hui, euh, c'est très rare sont les familles, les, les individus même qui ont un peu d'honneur. Et je vous le dis, ils font semblant de critiquer « ouais, ils sont corrompus, ouais, nanana ». Les premiers à faire ça, s'ils étaient à la place, ils feraient trois fois pire. Donc, on a un gros problème de valeur dans tout le pays. C'est pas seulement à sa tête, c'est dans, dans chacun de, de, de vos concitoyens. C'est ça, ça, ça je ne sais pas comment le régler, en fait. Je sais pas comment le régler, à part un great reset. Je vous le dis tout de suite. À part un grand reset, je vois pas comment tu peux solder tous ces mecs. Tous ces mecs, à un moment, il va falloir qu'ils qu rencontrent aussi leur, de, leur destin, parce que là, il y a, il y a trop de fautes, là. <rire> je, je sais que c'est un peu le sujet de, de tous les, de toutes, de, de toutes les séries et les films un peu apocalyptiques où, euh, vous savez, on, genre, ils ont euh, l'humanité euh, par euh, à cause de ses péchés, de ses vices, à, à, à susciter la colère des dieux, et les dieux viennent apporter le jugement et tout, euh, et il y en a qui disent, bah c'est très bien euh, qu'il y ait de la colère divine, parce qu'il fallait re, re, recommencer ce monde de manière propre, et eux c'est les méchantes. <rire> c'est vrai que dans tous les films c'est les méchants, et les gentils ils font, non, il faut laisser une chance à l'humanité, vous ne pouvez pas, je euh, sais pas quoi, la priver, non, 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 bon bref. C'est le concept de, de, de l'apocalypse, je crois. Bon. Next news. Euh, Strickland, euh, on va parler de Strickland qui malheureusement a perdu, la, euh, a perdu à la décision là, euh, et hier soir euh, sa, sa ceinture. Euh, Sean Strickland qui est un, un combattant MMA qui, en fait, a, a fait des déclarations depuis longtemps, mais là maintenant qu'il est champion, bah, il a le plus le micro. Des déclarations très... Euh, conservatrice on va dire euh, au niveau de la politique américaine et euh, notamment un journaliste qui lui dit oui euh, je sais pas quoi un jour t'as fait un tweet pour dire euh, si mon fils était gay nan nan et bon il lui explique euh, que en fait bah c'est triste parce que du coup euh, euh, il disait ça parce que il n'aurait pas de lignage il aurait pas de enfin l'arbre généalogique s'arrête à ce moment-là parce que avant qu'on invente qu'on invente l'adoption des couples homo homosexuels des couples gays et compagnie et la PMA, la, la GPA pardon, c'est-à-dire de payer une femme dans le tiers-monde pour qu'elle porte un enfant que tu vas venir prendre une fois qu'il a été euh, livré chronopost là, bah ça mettait fin à, euh, <rire> ça mettait fin à, à la lignée, donc et, bref il disait ça, et en fait après il commence à enchaîner le journaliste, à lui dire écoute, euh, tu, tu incarnes la faiblesse, donc en fait c'est des, des paroles qui nous font du bien, juste que vous compreniez, euh, tu incarnes la faiblesse. Euh, euh, tu n'as rien dit quand Trudeau, parce que le mec était canadien, quand Trudeau a saisi les comptes des, euh, des mecs qui manifestaient contre le, 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 le la tyrannie covidiste. Tu, euh, bla, 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 bla Tu es en gros l'incarnation de la faiblesse et tu viens me donner des leçons de force, et de morale. Et ça, c'est ça, c'est c'est fondamentalement vrai, bon ensuite il a dit euh, foutez la paix aux enfants avec votre, vos délires, blablabla, ce qui est fondamentalement vrai, mais ils ont besoin d'aller corrompre la jeunesse pour recruter et pour, pour leur agenda, euh, mais juste là où je voulais en venir, c'était que c'était le seul domaine public qui attire l'attention, sportif aussi, hein, où vous aurez ce genre de, de liberté totale d'expression, et Dana White a fait un super bon boulot, parce que déjà, les mecs, visiblement, n'ont pas de problème de sponsors à la suite de ça, parce qu'ils sont américains, et que les marques américaines ne cuckent pas, en fait. Enfin, elles cuckent, mais il y en a plein qui cuckent pas, et tu peux très bien vivre, en fait, en assumant tes positions politiques, ce qui n'est quasiment pas le cas en France, jusqu'à ce que vous m'aidiez à faire de la Raptor Company une puissance financière inarrêtable et donc politique... Et aussi parce que euh, les combattants MMA incarnent certaines valeurs, incarnent certaines valeurs masculines euh, de bon même si on est dans <rire> on est dans le... il y a un côté quand même j'aime le sang j'aime la bagarre enfin heureusement que tous les mecs ne sont pas comme ça mais ils incarnent ce genre de choses le côté euh, j'ai gagné aussi ma liberté enfin le côté un peu gladiateur j'ai gagné ma liberté et ma puissance en gagnant euh, dans l'arène ils incarnent aussi la discipline c'est des mecs qui ont crevé la dalle avant d'avoir un petit peu d'argent, euh, qui, qui sont entraînés malgré tout, blablabla. Bla bla. La, 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 la persévérance, euh, l'endurance, enfin ce que vous voulez, qui sont évidemment des énormes qualités qui inspirent une jeunesse qui cherche de plus en plus à retrouver ce, son potentiel d'action de, de, et à lutter contre l'état de, de semi-dépressif dans lequel on essaye de nous plonger. Et bref, et je trouvais que c'était euh, très drôle en fait d'avoir le mec qui se qui se bat dans l'arène, qui se fait prendre des leçons par le journaliste qui coque au Canada et qui se fait remettre à sa place. Tu vois, le journaliste se fait remettre à sa place. Il peut rien dire, et il peut pas aller faire pression comme ils le font toujours chez son patron, chez ses sponsors, chez sais pas quoi, parce que enfin, il y a des gens qui ne euh, qui ne euh, comment, qui ne flex pas. Enfin, je sais plus quelle expression qui sont intangibles, qui ne cèdent pas. Et en fait, c'est là où vous comprenez que le monde est dans cet état-là, parce que ça a été, la... ça, a la... ça a été permis. Il y a des gens qui ont quequé, et ces gens-là ne sont pas punis, punis par. Euh, aux États-Unis, le sont. C'est ça qui est fort avec les Américains, c'est qu'ils ont compris que la démocratie passe par l'achat aussi, par le pouvoir d'achat, le pouvoir. Le pouvoir d'achat. Et on a donc des entreprises comme Bud Light, de la bière, qui a voulu faire les malins à, à faire des pubs en mettant, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. En gros, ils ont pris un, un trance bizarre à la place d'une femme. Qui, qui, bref, c'était juste odieux. Euh, les clients s'en sont détournés. Alors évidemment, ils ont d'autres moyens de financement à travers les ESG, etc. On en reparlera. Mais les clients s'en sont détournés. Moi, je pense à certaines marques de VPN. Il y a eu du cooking, il y a eu du cooking. Il y a eu du cooking de la part d'influenceurs qui ont continué à faire la pub et de la part de clients qui ont fait « c'est quand même une offre très avantageuse ».« Bah voilà, enculé de ta race, tu vas gagner un euro par mois tout le reste de ta vie, tu vas avoir une vie minable, on te dicte tout et où tes enfants sont maltraités. Voilà, parce que t'es un rat, donc t'as ce que tu mérites. » Vous comprenez C'est pas puni et donc c'est comme ça. Et là, vous comprenez à travers, je voulais juste souligner cette news pour cette raison-là. Vous comprenez que tout ça a été permis par la passivité des gens. Voilà, quand t'es une éponge et une serpillière, tu te fais. On s'essuie les pieds sur toi, et c'est comme ça en fait. Parce que moi, quand je sors de ma douche, il y a un tapis par terre qui prend mes pieds. <rire> et je me dis pas, oh le pauvre tapis, il est là, il est là, il était fait pour ça. C'est dans son ADN c'est dans sa, sa formation le truc est un petit peu plus absorbant pour les pieds personne ne s'en soucie j'y pense même pas là c'est juste vient d'y penser pour la comparaison bah c'est ça en fait les gens c'est devenus des tapis donc forcément il y a des mecs qui s'essuient les pieds il y a des gens ils enlèvent pas leurs chaussures il hein. <rire> y a des gens ils rentrent ils n'enlèvent pas les chaussures je vous le dis tout de suite en parlant de Davos, d'ailleurs, euh, il paraît que euh, tout le service des, euh, des prostituées et des escortes est euh, annonce complet sur leur site. Voilà. <rire> je trouve ça vraiment odieux, mais c'est en rapport avec tout ce que je vous ai dit. Donc, euh, on enchaîne, on enchaîne. Bon, Macron a fait un discours sur euh, la lutte contre l'infertilité. Et il y a plusieurs choses à relever, donc évidemment la, la, la réaction sur Twitter, toujours dans la réaction, toujours en plus, il faut dire l'inverse de ce qu'il dit, parce qu'il faut toujours être anti-Macron, euh, anti donc il faut dire l'inverse. Et donc on a des meufs comme Sandrine Rousseau qui, il n'y a, a même pas une semaine, il hein, y avait une news, en gros 700 000 naissances seulement en 2023, ce qui est extrêmement bas en France, et elle disait, oui, euh, en gros, qu'il fallait faire plus d'enfants, nanana, non et quand Macron le dit, elle fait « comme si on était à votre disposition ». Bon bref, je vais pas le rappeler pourquoi est-ce que... <rire> je vais pas faire de remarques sexistes, mais voilà. Moi, de bon, toute façon, ces gens-là sont sans intérêt. Euh, « Mais dis pas ce que j'ai à faire Mais dis pas ce que je vais faire !» Tu leur dis un truc, il veut faire le contraire, tu leur dis le contraire, il va faire un truc. Mon fils a, a bientôt 4 ans, il fait en gros plus ou moins ça. Hein. Tu lui demandes d'allumer, il, il éteint. tu lui demandes d'éteindre, il l'allume. Euh, tu lui dis « on va là », il fait « non, je vais pas là !» Euh, tu lui dis, euh, je veux que ce soit vert, il fait non, je veux que ce soit rouge. On a affaire à des enfants bas âge. Bon. Ensuite, je vous, vous passe euh, toute l'actualité, vu que Twitter, en fait, est rempli de lycéens, et c'est là où on s'en rend compte. Hein. Euh, Macron, euh, veut qu'on baise. Euh, Macron, il a dit, il faut faire en-en. Mais, mais les gars, mais... mais je, je... En fait c'est normal, on a tous été ados et on a tous été des débiles, mais là c'est grave, c'est catastrophique, c'est là où tu te rends compte qu'en fait sur Twitter il y a un problème réel, la démocratie a été trop 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 poussée, c'est pas normal. Enfin sur X. Et donc moi non, moi ce que j'ai relevé c'est qu'il a pas dit euh, un enjeu démographique, relancer la démographie, blablabla. Bla, bla. Non, il a parlé de d'infertilité. Et ça, excusez-moi, c'est un pré-shot. Et il a parlé aussi de, de réarmement démographique, voilà. Il y a un vocabulaire qui est, qui est utilisé volontairement, puisque tous ces discours sont écrits, hein. et en général c'est par McKinsey. Donc, pourquoi est-ce que pour la première fois, quand on parle de démographie, d'ailleurs en général ce que font les pays, hein, qui veulent avoir euh, de la démographie, euh, qui veulent encourager ça, c'est qu'ils permettent en fait, ils font des lois pour les nouvelles les jeunes mamans. En France, la, les allocations euh, familiales, c'est intéressant à partir du troisième enfant, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc, pour les jeunes mamans, en fait, elles prennent cher dans la gueule, parce qu'en fait, c'est le, le principe hein, de la France, hein. quand tu es intermédiaire, tu te, fais, euh, tu te fais dérober, donc en fait, normalement, ils font des, ils, déjà, ils mettent en place certaines valeurs de famille, etc., ils n'éclatent pas le noyau familial en disant, par exemple, qu'un enfant peut être vacciné sur une seule signature de, de la mère ou du père, ils éclatent pas le, 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 ce qui fait la résistance à la propagande qu'est le noyau familial, avec notamment un père fort, qui n'est pas apeurable, <rire> je sais pas si ça se dit, qu'on ne peut pas apeurer parce qu'il a des, des taux de testo corrects, corrects, qu et qui se fait pas dominer par sa gonzesse, qui regarde les, les news et qui fait euh, « il s'est passé ça, euh, Bon, vous allez tous mettre un masque maintenant !» Bon, quand il y a un homme dans la maison, il se passe pas ça en fait, <rire> je suis désolé de vous le dire. Donc, il a parlé d'infertilité. Il n'a pas parlé de, démo, de, de, de naissance, de trucs, donc il a parlé d'un problème technique d'impossibilité. Donc ça, moi, ça m'a fait-il, je me suis dit, mais attends, c'est il, il est très précis, dis donc. <rire> Et on sait que notamment, il y a eu le scandale de, de l'association, là, où sont mes règles, ou je sais pas quoi, à la suite de la phasorisation de la population. Donc, intéressant, uti... intéressante utilisation du vocabulaire. Et enfin, on finit ces longues news de la semaine avec, euh, je voulais quand même revenir là-dessus, Nordal lelandais qui est devenu papa. Alors lui, il n'a pas de problème <rire> à réarmer la démographie. Donc Nordal Lelandais, on rigole, mais c'est le psychopathe qui, je crois, a tué un commissaire ou je ne sais pas quoi. Et euh, on ne sait pas ce qu'il a fait à la petite Mylis, là, à la petite fille, mais je crois qu'elle a été retrouvée dans un sac euh, et qu'elle avait été mangée par les, des animaux. Fin... Bon, le mec est un monstre et donc la gestion française. Alors là, c'est les gens qui me disent à tort euh, une étude a montré que aux États-Unis la peine de mort coûte plus cher que. Bah, les États-Unis s'y prennent mal. Et <rire> s'y prennent mal, pardon. <rire> Moi, je peux te faire des peines de mort qui coûtent pas cher. Hein. Si tu veux, je te fais signer le devis. Mais voilà, la gestion de la justice française de monstres qui ont enlevé, qui enfin, qui, qui, enfin bref, j'ai pas parler à quel point. Euh, la petite fille n'aura jamais lui enlever son destin quoi. Et à ses parents et sa famille. Bref, c'est un moment. Il y a des visites euh, à, la, à la, comment À la, à la prison quoi. Il y a des visites où on leur laisse un petit moment euh, en tête à tête solo avec la meuf pour qu'ils puissent la ken. Au passage, la meuf en question. Euh, je la mettrais sous très haute surveillance, en fait. Parce que quand tu manques d'empathie, d'état d'âme, de conscience, de morale, pour aller te faire féconder par un psychopathe meurtrier écœurant, dans, les, les, dans la, 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 le petit coin de la salle où tu as le droit de lui rendre visite, où ils ont euh, détourné un peu les caméras, où ils ont fermé les yeux 30 minutes pour leur laisser leur intimité, t'es une psychopathe toi aussi en fait tu enfin je veux dire là tu viens de nous comme pour le cambriolage en fait on devrait faire ah ah tu croyais t'en sortir comme ça mais c'était c'était on a laissé la porte ouverte pour voir si t'allais mordre à l'hameçon non mais là c'est ça qu'il devrait dire à la police française on voulait voir qui allait mordre à l'hameçon vous me foutez tout ça euh, dans un baie de nord nordir en fait parce que et puis même l'enfant enfant qui va grandir mais qu'est-ce que, bref et puis enfin, euh, Trump, bon, les élections américaines, on en parlera en détail toute cette année, parce que c'est ce qui va marquer l'actualité euh, du monde. Euh, on verra aussi, on apportera de la nuance, évidemment, hein, comme je l'ai fait lors de ma vidéo sur le résultat des élections présidentielles aux états unis en 2024, et non pas celle en 2020, <rire> euh, pardon, en 2020, pardon, oula. en 2020, et non pas celle en 2016, qui est genre à 5 millions de vues, là. On y reviendra sur Trump. Mais sachez qu'il y a, euh, je crois que ça s'appelle un, un caucus, ou je sais plus quoi, là, euh, qui est en, gros des, est en gros des élections anticipées dans le camp démocrate, et il a remporté euh, l'Iowa avec plus de voix que les, le deuxième et troisième réunis. Et notamment Vivek, mais vous, on refera un point euh, gros euh, sur les élections américaines, parce que c'est quand même très important, euh, Vivek Ramachwamy, je crois qu'il s'appelle, qui est un, un énorme euh, trublion qui vient d'arriver, qui, et qui euh, a pour slogan euh, The Truth, la vérité, et qui dit la vérité. Et il est génial, ce mec, et euh, il, il a Anders, il a, il, il s'est rattaché, il a suspendu sa campagne qui a dû lui énormément, et il s'est rattaché à, à celle de Donald Trump. Voilà. Et euh, c'est très intéressant. Mais bon, les élections américaines sont ce qu'elles sont. C'est tout pour ces news de la semaine. On passe à rubrique numéro 3, leçon de vie. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Vous savez que les rubriques leçon de vie sont aussi des rubriques entreprendre. Finalement, tout ce monde est assez lié. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'on appelle l'effet cumulé. The compound effect. L'effet cumulé, c'est en fait ce qui, je vous en parle pour vous, que vous gardiez la flamme et que vous gardiez la motivation et que vous continuiez à y croire. Parce que vous devez trust the process. voilà. Vous devez, vous devez faire confiance au process. Et quand je vous dis d'appliquer ça, quand je vous dis d'avoir ces habitudes de vie, quand je vous dis de manger ça, quand je vous dis de faire tant de sport, quand je vous dis de faire ceci, cela, il faut que vous soyez certain que c'est la bonne voie et que vous allez avoir des résultats parce que sinon tôt ou tard vous allez abandonner pourquoi parce qu'en fait la vie est, est, est la vie est comment est gouvernée par deux deux systèmes deux modes l'acquis et euh, enfin pas non c'est pas ça le ce qu'on a de manière génétique liné on va dire oui bon l'inné et quoi on va dire <rire> allez <rire> j'ai deux trucs bateaux mais c'est vrai que ça 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 convient bien et l'effet cumulé, c'est dans la, ce qu'on appelle l'acquis. Ce qui va se passer, ce qui va se passer... Bon, je, je vais commencer avec un exemple que vous allez tous comprendre, pour ceux qui ont un petit peu d'âge, là. Est-ce que vous avez remarqué que les mecs qui étaient super populaires au lycée, au collège, au lycée, aujourd'hui, sans vouloir les cacher, ont une vie pas ouf ont une vie pas ouf selon les standards de n'importe qui qui veut une vie un petit peu décente. Ils ont une vie pas ouf, et pour, pour les raisons exactement que je vais vous détailler. En fait, parfois, avoir beaucoup de choses en innée avoir une bonne génétique pour certaines choses, avoir des prédispositions, devient un fardeau, parce que ça ne nous... ça nous... comment On pense qu'on est exempté du travail à fournir pour avoir les résultats qu'on a déjà eu, gratos, comme ça. Et ça donne en fait des potentiels gâchés. Mais ça, en fait, ça forge aussi des caractères. Et le souci, c'est que, au départ, quand on n'a pas, quand on fait partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire la plupart des gens, comme moi, et qu'on n'a pas eu plein de choses, on va travailler pour les avoir. Il y a des mecs qui vont avoir, par exemple, ils vont être super secs de base, alors qu'ils mangent que de la merde. Vous, vous allez devoir surveiller votre diète, vous entraîner. Parfois, vous allez passer pour un psychopathe, un mec obsédé. Parce que vous allez avoir à faire, on va y revenir après, au panier de crabe. Il y a beaucoup de gens dans un panier de crabe qui veulent, dès que vous essayez de sortir, vous pincer pour que vous redescendiez. C'est ça, le panier de crabe. Et en fait, vous allez devoir fournir du travail, passer pour un malade mental, un obsédé, et surtout... Pire encore, vous allez avoir des résultats pourris. C'est-à-dire, vous n'allez pas encore avoir de résultats vraiment visibles. Et donc, en fait, vous allez vous situer dans une, une période assez... Comment euh... Comment on dit euh... <rire> J'ai perdu le mot quand on ne quand on remercie pas. Une ingrate, voilà. Vous allez vous situer dans une période assez ingrate. Où il ne va pas y avoir de rapport entre l'effort et le travail que vous mettez dans une chose, et le résultat que vous avez, parce que la période a été trop courte. Et donc, dans le panier de crabe, on va dire, « Mais attends, euh, regarde, tu fais tout ça, 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 et tel mec, il fait rien de tout ça, euh, et il est trop bien. » Et ça, c'est un passage normal. Et c'est juste pour vous dire que vous allez affronter ce passage-là dans votre vie. Forcément. En muscu, par exemple, vous allez voir des mecs qui seront beaucoup plus balèzes ou mieux gaulés que vous, qui se prennent pas la tête, qui ont pas de diète, qui sais pas quoi, et vous, vous allez devoir faire des efforts, faire ça, 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 et les gens autour de vous, les crabes, vont dire « Mais gros, tu te prends la tête, tel mec, il fait rien, tout ce que tu fais, c'est de la merde, et tout, et tout. » Ça, c'est motivé par le, la jalousie. C'est motivé parce qu'ils voient que vous êtes capable de focus, de mettre un gros rayon focus ultra laser sur un domaine, alors que eux n'y arriveront jamais, et que vous semblez être aussi influencé par des influences externes, extérieures. Et ça, les groupes, les groupes de potes s'en rendent compte. Parce que quand vous faites des trucs nouveaux, que vous faites pas du tout ce que eux font, ces losers, ils voient bien que vous êtes influencé par un truc externe qui leur échappe. Donc ils essayent de vous dissuader. C'est tout simplement des dynamiques de groupe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous devez absolument résister à ça. Trust the process. Donc aussi, ne vous trompez pas de process. En suivant tout ce que je vous dis, vous n'allez pas vous tromper de process, mais je vous le dis de manière générale. Et vous, parce que parfois on fait des choses et ça sera en effet à rien. Et vous devez continuer, parce que, en fait, il y a un moment où vous allez prendre le pas. Ou enfin, par exemple, je vous reprends l'anecdote, enfin le coup d'exemple la muscu, où par exemple vous allez enfin avoir des résultats physiques. Et en fait, à ce moment-là, le temps se sera écoulé, et en fait, les gens vont aussi... En fait, vous allez bénéficier de l'effet cumulé, et eux vont aussi bénéficier de l'effet cumulé, mais il peut être positif ou négatif. Et eux, en fait, vont bénéficier d'un effet cumulé négatif. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des mecs qui ont mangé toute leur vie n'importe quoi, qui prenaient pas un pet de gras, qui se retrouvent, malgré tout, avec l'âge, avec des physiques épouvantables. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire confiance au temps, parce que toutes ces fonctions, les habitudes, etc., sont des fonctions du temps, exponentielles. Parce que... Tous Les phénomènes physiques marchent à l'exponentielle et l'exponentielle elle est explosée, elle est nulle, elle est très proche de zéro pendant un long moment, et puis ensuite elle passe à zéro, ou elle atteint 1, et à partir de là, c'est parti, mon kiki, et ça devient n'importe quoi. Et ça, il faut que vous lâchiez jamais jusqu'à atteindre le moment de bascule. Je vous le jure que ce moment de bascule il arrive tôt ou tard pour le, le, le que soit le, le physique. Euh, les habitudes mentales, d'hygiène mentale que je vous propose, euh, la douche froide, la méditation, le, les carnets, les trucs. Il y a plein de gens qui vont dire, mais regarde ce mec, euh, il n'a pas de carnet. Le pire exemple, les plus gros rageux vont dire, regarde euh, Bill Gates ou je sais pas quoi, il n'a il a même pas eu de diplôme, regarde Gabriel Attal, il n'a pas eu de diplôme, il est premier ministre. Euh, regarde, euh, il est riche, mais pourtant il s'habille avec un t-shirt tout, tout simple, etc. Attention aux crabes. Les crabes parlent de choses qu'ils qui n'ont jamais vécues, en fait. C'est les plus grands... Les mecs ont toute la connaissance du monde à les écouter, et quand tu les regardes, tu fais, mais... Pourquoi t'es explosé alors comme ça Pourquoi ta vie, c'est un calvaire Alors que as, tu, tu, as, tu donnes l'impression de tout connaître tout, à comment il faut se comporter quand on est riche, comment il faut se comporter quand on a un bon physique, mais t'as un physique explosé, t'es pas riche, qu'est-ce que tu racontes, en fait Donc, attention à l'effet cumulé, et c'est ce qui... Je peux en attester, et tous les mecs qui ont réussi peuvent en attester, il y a un moment où vous galérez il y a un moment où vous bossez, vous vous mettez en place des trucs, et moi j'ai eu la chance et le cœur d'y croire. <rire> j'ai eu le cœur d'y croire, et je, je le savais en fait, je me disais non c'est super bien ce que je fais, et puis j'avais des exemples aussi, j'avais des exemples, je vous ai déjà cité Christian Guzman, et, et c'est pour ça il n'y a aucun problème, qu'on soit bien clair, hein, parce que je sais que j'ai eu un discours là au, au tout début de, du podcast, où je parlais des mecs qui m'avaient gobé euh, le chibre pour ensuite m'insulter, il n'y a aucun problème à admirer, moi Christian Guzman, et il y en a d'autres ils sont assez peu, mais il y en a d'autres, je les ai admirés au point où je, je les aime, en fait. <rire> je les aime parce que parce que je m'aime, en fait, vous comprenez Je m'aime, et vu l'impact qu'ils ont eu sur ma vie et sa progression, je peux que m'aimer, donc les aimer, parce qu'ils font partie de ça. Et euh, je vous disais, j'y ai cru, en fait, j'ai eu le cœur à y croire, et à savoir que j'étais sur le bon chemin quand tout, pas tout le monde, mais énormément de gens, m'en me se foutaient de ma gueule. Euh, etc, etc. Et, et je l'ai subi, j'ai subi énormément de choses par rapport à ça. Même dans le corps professoral. Surtout même dans le corps professoral, <rire> d'ailleurs. Et faut garder la foi. Le panier de crabe, je vous l'ai déjà dit, il faut que vous éprouviez de la haine pour eux, je suis désolé. Faut pas confondre après. Faut pas avoir de la haine pour les mecs qui euh, sont en mode... Euh, sont en mode, bah, y... Personne, ils n'ont pas encore entendu ce genre de discours. Ils aimeraient bien, mais ils le font pas. Enfin, ils sont en mode normaux, quoi. Faut pas confondre les gens qui sont en mode normaux et qui font pas tous 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 les efforts que vous allez faire avec les crabes. Les crabes, c'est une partie de la population qui est par, particulièrement active pour vous downgrade, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous dissuader, pour vous tirer vers le bas, pour ceci, cela, ce, etc. Et cela, il faut vraiment que vous vous en dissociez pour votre salut. Et que vous, surtout que vous appreniez à, je suis désolé de le dire, mais il faut que vous appreniez à les détester, au moins pour cette partie crabesque de leur personnalité. Il faut que vous détestiez la partie crabesque de leur personnalité, c'est super important. Et en fait, cet effet cumulé, il y a ce moment de bascule, et après vous explosez, vous ne revenez plus jamais en arrière. Et tout paye, et tout commence à payer des dividendes de malades mentaux en fait. Et... Vous, vous, la période la plus difficile, c'est justement avant ce point de bascule. Évidemment, sinon tout le monde qui ferait sa vie, tout le monde aurait tout dans la vie. Cette période qui va définir le temps de travail dans votre point de bascule, il ne faut pas que vous l'auriez. Elle ne va pas durer un an. Parfois, quand on est vraiment on est déter, on a un bon plan, elle va durer deux ans et c'est très court. Et après, vous serez inarrêtable. Mais ça demande du temps. Moi, je vous le dis, j'ai une mentalité particulière depuis que j'ai 16 ans. Là, j'en ai 30, donc ça fait quasi la moitié de ma vie. Ma chaîne YouTube, j'ai eu 100 euros de revenus au bout de deux ans. bla bla bla, bla, bla. Enfin, au bout d'un an et demi. Non, ouais, au bout d'un an et demi. Euh, je peux vous en donner et vous en donner et vous en donner. La prépa, la, ma, mes classes préparatoires, si j'étais arrivé en croyant comme beaucoup d'autres, parce qu'on leur avait répété au lycée qu'ils étaient trop intelligents, trop forts. Bah, ben je me serais reposé sur mes sur mes acquis, sur mes lauriers, et j'aurais été éjecté. J'ai eu, je vais, vous, je vous le savez, j'ai j'ai enfin j'ai des pas des prédispositions, mais j'ai eu des facilités à l'école. Je voilà, je suis un je suis, un, je, suis un, je suis un génie. <rire> je suis pas un génie, mais voilà, vous comprenez. Mais si je m'étais reposé là-dessus et que j'avais pas bossé comme un chien. Je n'aurais rien fait en fait, j'aurais vraiment euh, complètement euh, complètement tout foiré, je me serais fait défoncer, je serais fini en dépression. Donc parfois quand on a de l'inné, et qu'en plus, je sais que c'est bateau ce que je dis, mais qu'on le renforce par du travail, etc., on devient inarrêtable. Moi je le sais, c'est mon cerveau et mon cœur, en fait c'est ça que je veux que vous compreniez. Repérez vos points forts et faites-en bon usage. Mon cerveau et mon cœur, c'est toujours ce que j'ai aujourd'hui et ce que j'ai eu comme avantage principal dans ma vie, c'est mes, euh, mes deux points forts. Et c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal comme point fort. Et bien, bah, je les ai respectés, je les ai écoutés, je les ai renforcés. Et en les renforçant, toute ma vie est devenue phénoménale. Je pense que vous vous en rendez compte, je vais où je veux, quand je veux, dans les meilleurs endroits du monde, avec ma famille, je la mets bien, s'il y a un problème chez mes parents, je le résous. S'il y a un problème chez mes sœurs, je le résous. Tout. Parce que j'ai tenu bon. Et là, on en vient au, euh, au bilan euh, de Raptant Nutrition. Parce que là, on fait les deux ans de Raptant Nutrition. C'est court et pourtant, il s'est passé tellement de choses. Et j'en avais discuté dans le podcast que j'ai enregistré avec Hugo euh, Burger, euh, Burger Pas, <rire> Ou je ne sais plus quoi, 10 000, <rire> 10 000 rings. Euh, je lui avais, avais raconté une histoire que je vous ai peut-être jamais racontée qu'en en fait, au lancement, c'était très bien passé le lancement de Raptor Nutrition. Il s'était très très bien passé, on avait écoulé genre 25% des stocks euh, le, le soir. Mais, j'ai eu des doutes, il y a eu énormément de crabes qui sont sortis, et qui tentent aujourd'hui de sortir, mais en fait le truc c'est que, ça y est, j'ai je... <rire> quitté l'océan, je suis devenu bipède, euh, j'ai construit une villa aux Maldives, les crabes, euh, c'est le dernier de mes soucis. Mais il y en a énormément qui sont sortis, et à ce moment-là, je me suis dit, mais Ismaël, tu t'es pris pour qui Je me suis vraiment dit ça, j'ai discuté, discuté avec Betty et tout, je fais tu t'es pris pour qui T'arrives dans un, dans un marché complètement saturé, ça aussi on vous dira toujours, c'est saturé, saturé, alors que je vous le dis, vous pouvez exploser n'importe qui en, en utilisant votre cerveau et votre cœur et en travaillant intelligemment, plus que les autres, plus longtemps que les autres. Je m'étais dit, mais Ismaël, tu t'es pris pour qui T'arrives dans un secteur qui est hyper concurrentiel, qui est hyper saturé, euh, tu crois que tu vas faire quoi les mecs qui sont là en place depuis 15 ans t'es qui pour faire ça et et en fait j'ai failli arrêter <rire> c'est une dinguerie. j'ai failli arrêter Raptor nutrition alors que tout se passait bien en me disant bah tant pis puis en plus il y avait y le premier coup parce que ça vous, vous savez pas mais on achète tes premiers stocks et puis en fait au moment où vous les avez commencé à les vendre bah on se dit bah là ils vont durer que c'est pour ça que j'ai fait plusieurs ruptures de stock tout au début de tous les produits parce qu'en fait au moment où ils viennent où ils commencent à se vendre on se dit bon bah euh, d'après euh, le, le rythme actuel euh, on en a pour tant de temps il y a quand même deux mois minimum pour euh, un réassort donc il faut que tu euh, fasses un réassort plus important dès maintenant. Donc en fait tu as à peine tu as déjà investi tu as à peine essuyé un tout, une toute petite partie pardon de cet investissement que tu dois reinvestir énormément et tu prends un énorme risque sur ce deuxième rasoir et puis sur le troisième et puis après ça commence à aller t'as de la trésor et tout et tout va bien et tu sens que de toute façon t'es inarrêtable mais il euh, y a eu vraiment ce, ce moment de je voulais hein, je voulais arrêter je me suis dit bah je vais finir le premier stock et puis voilà je vais je vais je vais arrêter parce que c'est beaucoup trop et c'est et peut-être que je me suis je me suis j'aurais dû continuer à, <rire> à faire de la pub pour une autre marque ou je sais pas quoi peut-être que je me suis euh, trop avancé euh, j'avais des ambitions, je voulais faire ce que je voulais, les meilleurs produits, exactement comme moi, je les aurais voulu. et en fait, euh, c'est trop dur, et j'ai failli abandonner, en fait, pour de vrai. Vous voyez, ça, ça, ça peut arriver. Bon, évidemment, on était le soir, vous savez que le soir, on a des baisses de motivation, des baisses d'envie, etc., donc c'est jamais intéressant de prendre des décisions le soir. Et ben, j'ai persévéré. J'ai persévéré, et j'ai dit, on va donner une chance, je sais pas ce qui peut se passer, ça se trouve, ça va être bien, et puis au pire, ben, j'aurais vécu une aventure. Et donc j'ai fait ce deuxième réassort qui j'ai fait un peu en retard, le temps d'y penser. Donc euh, forcément il y a eu une rupture de stock et puis on a été livré après. Et encore, et encore. Et il y a eu des merdes, et il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu d'autres problèmes. Et d'autres crabes. Et d'autres mensonges. Et vous, et vous les avez vécus avec moi. Et ça c'est beau, c'est trop bien. Et là vous voyez, en, en moi vous voyez que je ne bullshit pas. Tout ce que je vous dis, je l'applique, je l'ai appliqué et je continue à l'appliquer. Je ne vous bullshit pas et vous avez vécu la guerre avec moi. Vous avez vu des gens mauvais, menteurs de mauvaise foi, débarquer sortir que de la merde. Et vous m'avez vu les détruire. <rire> Une fois, deux fois, dix fois même. Et ça, c'est parce que j'ai rien lâché. Et j'ai passé le point d'exponentiel où c'est fini, en fait. Il y a des tentatives parce que le ridicule ne tue pas. <rire> et qu'il y a des mecs qui comprennent toujours pas que c'est fini. Mais bon, euh, du coup, je les, mets, je les mets en PLS et après, ils s'excusent. Et euh, enfin, ils s'excusent euh, en privé euh, à travers des intermédiaires, hein, parce qu'en public, ils essaient de garder, euh, garder la face. Mais moi, je vous, je vous le dis tout de suite, j'ai des dossiers sur euh, tous les mecs qui ont fait les shows, et euh, ils n'aimeraient pas qu'ils sortent. Donc voilà, l'effet cumulé, c'est super important. Ne lâchez rien. Croyez. C'est pas « croyez en vos rêves ». Ne lâchez rien quand vous fournissez le travail, parce que vous allez être mal payé. Ça va être ingrat. Et il y a des gens qui vont vous dire, mais tu fais tout ça, tu es obsédé, truc, je m'inquiète pour toi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, c'est des mythos, c'est des crabes. Et faites attention. Et en fait, si vous savez où ça vous mène, si vous savez, si vous, si vous avez confiance en ce que je vous dis, en toutes les étapes que je vous dis de faire, de tout ce que je vous dis de mettre en place, y a, il faut que vous arriviez à ce moment de bascule. Et ensuite, vous allez récolter tout votre travail et tous les mecs qui vous ont, vous ont euh, jugé qui sont moqués qui ont, qui ont rien fait moi je vous le dis c'est aussi simple que ça j'ai dire physiquement il euh, y a une meuf je me souviens j'ai rien contre elle hein, mais genre je la trouvé je l'avais trouvée mienne je ne vais jamais parler de ma vie mais au début de, de l'école d'ingé et c'était le cas de plein d'autres de, de, meufs hein. euh, en trois ans moi en école d'ingé il faut comprendre diète euh, j'allais à la salle euh, je commençais à faire du montage, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mon entreprise, Raptor Coaching Pro, il s'est passé plein de choses. Euh, elle, c'était beer pong, euh, soirée truc, parce qu'il y a ça aussi en fait, le problème c'est que, je suis désolé, c'est pas pour faire le rageux, mais les mecs populaires au lycée et compagnie, en fait, ils vont être victimes de tous les trucs populaires, enfin tous les trucs ou des gens populaires, etc. Je dis ça comme si j'étais le rogné de service, alors que c'était pas du tout le cas. Mais juste, ils vont aller à toutes les soirées, ils vont aller à tous les trucs, et les soirées c'est alcool, c'est sommeil catastrophique, c'est parfois drogue, euh, c'est kebab en rentrant, c'est etc, etc. Et en fait ça, l'effet cumulé leur met une gifle. Et donc j'ai vu des meufs ressortir d'école d'ingénieur, elles avaient été dégueulassées en fait, et ça va pas s'arranger dans le futur. Et je vous parle de meufs, mais les mecs, euh, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc, c'est le moment aussi de faire le bilan de Raptor Nutrition. Bah, vous m'avez vu, euh, vous m'avez vu affronter tout. Je vous ai dit euh, le début comme, euh, comme mentalement il a fallu euh, s'accrocher. Parce que quand tout le monde vous attaque, mais vous <rire> vous pouvez pas en fait euh, capter. C'est brutal, hein. C'est brutal. Et il en faut beaucoup hein, pour m'impressionner, mais quand il y en a énormément, vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient me casser les pieds, à m'adresser à parole ce, ce schlag là et tac et tac et tac et tac mais bon c'est un traitement particulier c'est comme ça aussi quand vous êtes au sommet comme je vous l'ai déjà dit euh, on peut que parler dans vos dos Enfin, c'est normal vous êtes, le, vous êtes là où tous les yeux sont rivés et je dis pas ça pour faire le mec c'est vrai vous le savez très très bien et donc il y a eu ce premier, ce premier passage là, en novembre 2022 où les mecs sont arrivés on dit que de la merde euh, ouais il a juste un drapeau français sur son site je sais pas quoi je sais pas quoi les débiles mentaux d'amateurs qui comprennent pas euh, qu'en fait on est dans un game sérieux mais là ils commencent à le comprendre hein. euh, ils commencent à le comprendre quand en fait ils prennent des gros courriers avec euh, accusé de réception et, euh, et ouais et ensuite il y a eu euh, les certificats tous les certificats euh, qui a, il y a jamais eu autant d'analyses <rire> surtout euh, sur tous les produits voilà tous les produits absolument tous et ça et ça ça a mis des pls mais ça a été des moments où il fallait s'accrocher parce que j'ai fermé ma gueule, j'ai ignoré dans un premier temps jusqu'à que ça devienne impossible à ignorer. Et là, c'était le moment parfait pour mettre une grosse claque à toute la bande qui a cru, euh, qui a cru s'en sortir. Et aujourd'hui, <coughs> ces gens-là, ils, ils vont récolter là, ils sont en train de récolter euh, les, euh, la facture parce qu'on peut pas se comporter comme ça et croire que le destin va nous, euh, ne va pas nous punir. Et donc ensuite, enfin vous avez vécu toutes les sorties, il y a eu, euh, y a eu bah, le pack équilibre, ensuite le collagène et le tribulusque pour le renforcer avec le pack optimal, ensuite, il y a eu, il euh, y a eu quoi ensuite Il y a eu les bars, je crois, et le pack succès, les bars, il euh, y a eu la Way, en 2023 c'est la Way, il y a eu les ambassadeurs ensuite, il euh, y a eu, enfin de plus en plus, jusqu'à finir avec Benoît Sandeni, il y a eu quoi d'autre Il y a eu le pack performance, il y a eu Elements, il y a eu la pâte du maître, et là, on, il y a le café. Elle, enfin, c'est pas le café, il faut que tu de dire le café, c'est le café l C'est pas juste du café, c'est en fait c'est un complément alimentaire euh, à, à, à proprement parler. C'est quand même l'association de deux produits qui sont le café et la l et je le rappelle que c'est une première. Donc, euh, et voilà, et en fait, ça fait que deux ans, et je... je, 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 je... C'est juste magnifique en fait. C'est juste magnifique. C'est ce que je souhaite à tout, le, à tout le monde. Et on continue. Et c'est que le début en fait. C'est ça. C'est que le début. C'est que le début. Et moi, je m'éclate et je suis trop content d'avoir la liberté. En fait, c'est comme si vous étiez pote, vous étiez ami avec un architecte et que vous faisiez une, une compagnie immobilière. Vous voyez ce que je veux dire ben Vous faites trop plaisir. Vous faites des bêtes de trucs. Parce que vous. Ben c'est ça en fait qui se passe. C'est pour ça que j'ai des produits uniques. C'est pour ça que les, les, les bars euh, protéinées, euh, moelleuses et vous les retrouverez nulle part ailleurs et vous... parce que j'ai des amis architectes en fait. Et du coup on fait tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il y a exactement les milligrammes que je demande dans le pré-workout, dans l'intra-workout, etc. Il y a exactement les milligrammes et les compos que je demande dans les et dans Berserk. Dans Elements, dans le café. J'ai la, la chance... C'est pour ça que je, que je suis très... Euh, que j'exprime beaucoup de gratitude tous les jours et c'est important pour moi, et que je vous invite à le faire aussi, j'ai vraiment la chance d'avoir fait une super rencontre qui a mené à, ce, à, ce, à la création de cette marque, et qui m'a donné un avantage concurrentiel de fou furieux, de fou furieux. Vous croyez qu'il y a combien de, 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 de présidents, de responsables d'entreprise qui ont vraiment des, des, des rapports amicaux avec leurs producteurs Leurs producteurs, ils en ont rien à foutre, ils font, oh, j'ai ça, si tu veux, j'ai ça, j'ai ça, truc, tiens, prends, t'en prends combien C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai l'honneur et la chance de pouvoir... Faire tout ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai balayé le game, en fait. C'est juste que j'ai. De f... toute façon, j'aurais rien fait d'autre. En fait, j'aurais rien fait si c'était dans d'autres conditions. <coughs> Et ça déchire. Et il y a beaucoup de surprises qui arrivent encore. Beaucoup de choses très belles. Je vous remercie de votre confiance. Évidemment, on prépare un beau réel pour, euh, pour euh, l'officialisation. Bon, il y a le code Joyeux anniversaire qui vous donne 12% toute la semaine. Et euh, jusqu'au jusqu prochain podcast, quoi. Et. Je vous remercie vraiment de votre soutien, parce que c'est votre soutien aussi qui m'a porté, tous vos messages positifs, votre soutien euh, et puis votre, votre adhérence, votre adhérence à Raptor Nutrition, à Raptor Coaching Pro. Et ça, pas, pas, euh, je, dire, je le dois à votre soutien, mais euh, quand tu es client depuis deux ans, ce n'est pas du soutien, c'est que vous y retrouvez votre compte, évidemment, parce que vous avez vu la différence. Ça, ça me fait plaisir, mais je n'aurais pas fait autrement, vous le savez. C'est pour ça que Zero to Hero, c'est un programme unique et que tout le monde va encore essayer de copier par-ci, par-là, en cachette, en utilisant des synonymes, mais vous, vous savez. Vous savez qui est le boss, vous savez qui a amené l'histoire euh, des pas, personne ne parlait des pas, personne ne parlait de l'origine du lait, personne ne parlait de Dexascan, personne ne parlait de quoi que ce soit, vous le savez. Aujourd'hui, il y a des mecs qui font « Oh, j'ai découvert une dinguerie, en fait, tu manges pas beaucoup le midi et tu fais un festin le soir. Ah, » ah, ah. ah bon, Dis la vérité. <rire> vous le savez et ça, ça me suffit. Mais ça, non, c'est ça me suffit pas, je vais le matraquer comme un porc. <rire> et ouais. J j juste, j'en profitais pour faire un bilan, hein, puisqu'on parle de l'effet cumulé et tout. J'ai fait une chaîne YouTube au départ pour me taper des barres. Pour euh, déstresser. En faisant du commentaire d'actualité. Quand j'ai vu que ça commençait à prendre, et que j'avais vraiment des gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, j'ai commencé à développer un petit peu plus. À être meilleur en argumentation plutôt qu'en seule euh, attaque. Euh, à diversifier euh, les, les sujets, à prendre des risques énormes, énormes, je, je tiens à le dire. Alors oui, bon, parfois je fais des erreurs de communication, c'est normal, c'est ce qui... en faisant qu'on fait des erreurs, qu'on fait des choses très bien et qu'on fait parfois des erreurs, et, et j'ai fait... pris des risques énormes. Euh, la vidéo que je sors juste après l'élection de Donald Trump, c'est à contre-courant, et c'est pour ça que ça fait du bien aussi, mais c'est à contre-courant de tout ce qu'il y avait sur Twitter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus détendu, et j'en tire une certaine fierté, une certaine importance, une certaine responsabilité dans cette détente cette de, du discours public. Mais il y a un moment où YouTube, Internet, vous étiez peut-être pas encore dans, dans le game, vous étiez encore jeune, c'était infect avec les Link The Sun, avec les euh, Antoine Daniel, les trucs, Muche, Mathieu Sommet, blablabla. C'était juste la, la tyrannie gauchiste. Et je suis arrivé et j'ai explosé le game. Et non sans risque. J'en profite pour vous parler de cet effet cumulé des choses. J'ai pas été payé là-dessus. Pas... Toutes mes vidéos étaient démonétisées. Les placements de produits, j'ai commencé à en faire en 2020. En 2020, pour Red Shadow Legend. Jamais pour des marques chelous. C'est juste un jeu, je m'en tape. Et pourtant, j'ai eu des, des, des propositions diverses et variées, croyez-moi. Mais bon, en fait... à la limite, on s'en fout. Mais j'ai fait tout ça... Il y a eu des répercussions dont je ne vous ai jamais parlé dans ma vie personnelle, euh, dans, ma vie, euh, dans ma vie scolaire, dans, dans plein de choses. Je l'ai fait et je l'ai continué. Et le jour où mon identité a été révélée parce que mon CV euh, a été envoyé de mon école à Internet, pour je ne sais quelle raison encore aujourd'hui, j'ai assumé et j'ai continué et je suis allé jusqu'au bout. Et j'en ai profité pour rendre de plus en plus intelligent et mature et intestable mon contenu. Et à travers ça, j'ai affronté tout le monde. Vous le savez, si vous me suivez depuis toutes ces années, vous m'avez vu, j'ai affronté tout le monde. De à droite, à gauche, au milieu, euh, grand cercle, euh, quart de pied, euh, tout, <rire> tout. Et j'ai continué, j'ai jamais arrêté, et j'ai amélioré, j'ai amélioré mon service de coaching au tout début, j'en profite hein, pour faire le bilan, au tout début, le coaching, Raptor Coaching Pro, c'était juste par mail. Ouais, envoyer un mail euh, avec nom, euh, truc, truc, et après on prenait contact avec vous, et on vous disait voilà, ce ça se passe comme ça, et ensuite, on, on, et ensuite, on envoyait euh, le, la facture Paypal. Et j'ai amélioré ça, et ensuite j'ai fait un, bon, un site, même si c'est la base, et ensuite j'ai amélioré les programmes, le contenu, les vidéos qu'il y a dedans, ensuite j'ai sorti Bodyweight, ensuite j'ai sorti Raptor Daily, ensuite j'ai sorti, euh, je sais plus, euh, bah, bah, je crois que c'est Zero Two Hero après. Hein. Là on va sortir Zero Two Hero Women Edition en mai, qui va juste être un banger de fou furieux. Faites ce qu'il faut, faites le taf bosser pour de vrai, sur la bonne voie, je vous l'ai déjà dit, ça fait trois semaines à fait que je vous le répète, et l'effet cumulé va se charger du reste. Accumuler, 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 les, les, le, le travail, les bonnes actions, les, le, la, la discipline, le sacrifice, accumuler ça, et je vous jure que ça va payer. Parce que ça a payé pour moi, parce que ça a payé pour tant d'autres. Voilà pour la leçon de vie. On passe à la rubrique numéro 4, que j'ai décidé d'appeler Amour Flopesque. <rire> C'est un nom de merde, mais bon, jingle. Rubrique numéro 4, Amour Flopesque. Je vais pas m'attarder sur cette rubrique, je vais juste vous la proposer, on va voir <rire> les retours. <rire> Amour Flopesque, euh, simplement, je voulais vous parler cette semaine euh, d'une un, story que j'ai faite et qui est validée par toutes les meufs du game, les meufs sérieuses du game. Simplement, petit conseil relationnel, quand vous êtes en couple, si vous voulez passer pour un bonhomme, si vous voulez faire kiffer votre meuf, qu'elle se dise... En fait, l'amour, c'est aussi un marché, hein, je vous explique. C'est un marché, c'est un marché et il y a des concurrents et il y a des trucs, il faut que vous soyez unique. En fait, quand vous comprenez ça, vous comprenez tout. Hein. Vous comprenez le monde professionnel, euh, le, le Raptor Nutrition, le Raptor Cuting Pro, euh, l'amour, euh, tout. Faut être unique, mais genre unique dans le bon sens du terme. Vous pouvez être le mec horrible, mais en souviens, vous êtes vraiment unique. Hein. Ça, on peut le confirmer. Non, faut être unique, faut, faut, faut marquer les, les mémoires par de la bienveillance max. Faut être bon dans ce monde, je vous l'ai déjà dit. Bon, je, je sais que j'exagère, hein, mais en gros, n'attendez pas une occasion pour offrir des fleurs. Le bouquet, il n'a a pas besoin de coûter euh, je ne sais pas combien, il n'a pas besoin d'être colossal. Et vous arrivez, ne prenez pas des bouquets tout faits. Les boucs étouffés, c'est pour les collègues. Les gens qu'on aime, on arrive à je ne sais quel truc, monceau, so, je sais pas quoi. Et vous dites, j'aimerais vous prendre quelques fleurs et je vous donne mon petit tips. Rose. Prenez des choses qui se rapprochent de la couleur rose. Les femmes adorent le rose, c'est tout. <rire> c'est pas un cliché, c'est comme ça. Et vous faites un petit assemblage, même si vous n'avez pas trop les moyens, 3 à 4, hein, ça suffit. C'est le geste qui compte. Et ça, paf, bah, surprise Aucun rapport bah pourquoi pour quelle... La fleuriste elle veut dire c'est pour quelle occasion Moi elle a cru que j'allais me marier tu sais. <rire> Tellement le bouquet il était colossal Je dis comme ça Et en plus les fleuristes elles sont là Elles font oh, elles sont jalouses Donc vous faites ça par surprise à votre meuf Les meufs ne faites surtout pas l'inverse N'offrez jamais de fleurs à votre mec <rire> C'est le truc Ça nous fait baisser instantanément De 10 nanomoles par décilitre Les niveaux de testostérone Ne faites surtout pas ça Mais les mecs vous offrez ça comme ça, votre meuf, elle rentre, je sais pas quoi. Bam Ok Et ne mettez pas une musique bizarre, euh, sensuelle séduction, hein, <rire> de Snoop Dogg. Juste comme ça, bam J'ai un cadeau pour toi. Tiens. Bon, évidemment, si le truc y a une demi-rose acheté au paquet du coin, ça va pas le faire. <rire> bon Rubrique numéro 5, et Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 5, et Raptor, je réponds à vos questions. On commence par Jérém PCD. Question posée sur At Raptor Podcast sur Instagram, bien sûr. Salut Raptor, je suis étudiant en deuxième année de médecine, j'ai commencé Zero to Hero, mais le midi je mange au resto universitaire de ma fac avec les cours, la nourriture distribuée étant qualitativement et quantitativement faible. Aurais-tu une solution? Sinon continue ce que tu fais, tu es le boss du game. Alors moi dans Zero to Hero, c'est simple, il y a des options de. Il y a des options extérieures. Si tu regardes bien il y a quelques options de l'extérieur usuelles, avec même le poulet crudité de la boulangerie, tu vois. Euh, mais, si pour des, euh, pour des raisons diverses, tu vas au Crous, alors il faut arrêter de croire que le resto universitaire c'est un truc de... il y a une grande idée comme ça euh, qui essaye de faire de la propagande, que c'est un truc de clochard, que c'est un truc de pauvre, euh, on y mange très bien, hein. <rire> franchement, je vous le dis tout de suite, c'est moi qui vous le dis, au Crous, franchement, c'est pas mal, hein. le, le, le resto universitaire, c'est pas mal. Donc, tout simplement, écoute, tu as, as de quoi faire, tu as, as des bons aliments. En général, tu peux voler du fromage. <rire> Putain, je suis désolé de donner l'astuce. <rire> Mais euh, selon tes besoins en glucides, tu auras du pain aussi. Le pain, tu peux, il me semble, tu peux quand même t'en prendre au moins un. Euh, et si, moi, c'est le petit conseil, si tu trouves vraiment que c'est pas assez protéiné, ce qui sera sans doute le cas, bah tu prends un shaker de whey en plus. Mais ensuite, ça va être... Comme d'habitude, il y a des mecs qui vont te regarder. Ah ouais, tu truc !» Mais moi, je te conseillerais tout simplement, au pire, tu le prépares, parce que c'est vrai que faire. devant tout le monde, c'est vraiment vouloir attirer l'attention. Mais tu te le prépares pourvu que c'était un truc qui dégouline pas euh, dans, dans le sac, parce que ça m'est déjà arrivé, je sais pas si je l'ai raconté, c'était pas un shaker. C'était euh, tout un mix, hein, bref. Et tu prends ça, et au moins, tu es sûr d'avoir quand même un bon niveau de protéines. Et ça te permet de ne pas être obligé de, de combler ta faim aussi, en prenant plus de trucs dégueulasses, de purée, de je sais pas quoi. Donc euh, voilà pour te répondre. Herbe Ovéron, ostéopathe. Salut Raptor, merci pour tout ce que tu fais pour nous. J'hésite pas à conseiller tes compléments à mes patients et ils adorent. Trop stylé. De plus, sais-tu quand Chill reviendra en stock Merci d'avance. Chill devrait revenir en stock mi-février. Voilà, je veux pas vous... Je sais que c'est terrible, ça fera deux mois. En fait, il y a eu un gros problème d'approvisionnement sur de la rhodiole je précise d'excellente qualité et euh, du coup vu que Chill il y a de la créatine monohydrate, de la rhodiole et de la glucosamine, bah, en fait tant qu'on n'a pas de rodiole, on a du mal à l'avoir. Et je comprends que tu le donnes à tes patients, parce que euh, la glucosamine, pour les articulations, c'est top. Et même en général, donc ça, ça me fait plaisir et c'est cool. Et je vais vous le dire, je vais vous dire un truc, on a remarqué qu'on avait énormément de professionnels de la santé qui faisaient des commandes rapto Nutrition, et j'en suis super honoré, et je suis super content. Loïc TNL, salut Raptor, un retour des analyses de films comme dans la saison 1 pour Jurassic Park pour cette deuxième saison. Écoutez, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film. je sais que c'est choquant à dire. <rire> ça fait longtemps que j'ai pas vu de film. Je crois que le dernier film que j'ai vu, du coup, c'était Jurassic Park 2. Euh... Bah, si vous m'en soumettez et que vous êtes plusieurs à me proposer un film, j'irai le regarder pour vous faire une analyse. Ça peut être un que j'ai déjà vu, hein, genre 3, des trucs comme ça. Simon Dufourox. bonjour Ismaël, penses-tu reprendre un jour un instrument, si oui, lequel alors j'ai en tête de reprendre plus tard, en mode quand euh, j'aurai euh, plus de temps et tout. Euh, j'aimerais bien euh, ne pas, ce ne serait pas commencer un nouvel instrument, ce serait juste reprendre la batterie et j'aimerais bien avoir une, une super batterie électronique parce que c'est trop overlooked, c'est trop sous-coté ce truc-là, je trouve que c'est super bien. Ça retranscrit des beaux sons euh, de, de, de batterie un peu idéale, pourvu qu'on mette un petit peu le moyen. Et euh, j'aimerais bien avoir ça, mais il me faudrait un plus grand appart et il faudrait que je sois tranquille. Enfin tranquille, il faudrait que j'ai moins de charge de travail qu'actuellement. Mais ouais, j'aimerais bien. Konshiba et Raptor, où peut-on acheter les meilleurs parapluies du game Eh bah, ben comme moi, euh, les parapluies de Cherbourg, euh, qui sont juste extraordinaires, c'est des parapluies un peu que des présidents, tu vois. Quand ils sortent de l'Elysée, hop il y a un esclave, j'allais dire. <rire> C'est pas du tout ça. Il y a, un, y a un, un membre de la sécurité qui leur déploie... <rire> Quand les téneries ubito sortent à marie il y a un membre de la sécurité qui leur déploie un parapluie de charbon. Made in France, bien sûr. Lucas Ozem, salut Raptor. Je t'en supplie, il faut que tu fasses un Dexascan sur ce fléau qui touche tous les hommes, de point la calvitie. Est-elle inévitable Quelles en sont ses causes Comment la stopper, ralentir Bref, je suis persuadé que tu es l'homme de la situation pour nous sauver de cette tragédie. <rire> et bien, je vais vous dire, je pense que oui, je suis l'homme de, de la situation, tout à fait. Parce que je suis quand même le podcast le plus intéressant du game. Euh, et pour l'instant, ce que je peux te dire sur la calvicie, c'est que tu l'hérites de, de de du code génétique de ta mère. Il faut observer dans ses frères, vais dire ses frères et sœurs, mais oui, dans ses frères et sœurs à la limite. Euh, c'est pas le père hein, qui, qui la transmet, c'est la mère que c'est possible de la ralentir, mais que c'est aussi possible de l'accélérer. À travers ce que tu vas consommer comme alimentation, et ce que tu vas euh, foutre sur tes cheveux. Voilà, Alex, mais je ferai pourquoi pas un d'exoscan dessus. Alex Soustéro, salut smile. Merci pour les conseils sur le jeûne intermittent. Ça rend le premier repas de la journée un très beau moment, c'est clair. On profite plus de ce qu'on a dans l'assiette, et surtout on privilégie la qualité, oui. Ma question, STP, tu sembles faire de bons repas le soir alors que tu... Alors que généralement, on dit qu'il faut peu manger avant d'aller dormir. Ton avis là-dessus, STP, est-ce que tu as un bon apport calorique supérieur le midi ou le soir Bon vent pour la suite, tu nous régales, Alex. Alors, en fait, c'est surtout qu'on considère que il faut manger 6 heures avant d'aller se coucher pour laisser le temps de la digestion un minimum. quoi. Et euh, en ça, c'est pas faux. Le problème, c'est que euh, ce conseil-là, il est cool, mais il ne s'inscrit pas dans le cadre d'une alimentation où on a une diète, où on veut se faire plaisir, et où on veut gérer sa masse grasse et sa masse musculaire, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que je mange 18h, 18h30, sachant que je me couche plutôt autour de 22h30, 23h, euh, plus 23h d'ailleurs en ce moment, ce qui fait que je suis à euh, 7h en fait du coucher. Donc ça, ça va en fait. Surtout que euh, j'ai tous mes lipides quasiment le midi, donc les lipides ça ralentit la digestion, donc j'en ai beaucoup moins le soir, donc la digestion est moins ralentie. Mais surtout, le problème, c'est que oui, dans l'idéal, il faudrait manger peu le soir, mais du coup, je te dis, tu vas te coucher en, en ayant super faim. En fait, c'est ça qui se passe. Et le problème, c'est que nous, on est, dans, on est des sportifs, on a envie aussi... donc Déjà, on est des sportifs, donc on a des facilités à dormir, tu vois. Et on a envie aussi de ne pas se coucher le ventre vide euh, qui fait mal parce que c'est impossible de tenir une diète. On n'en est pas satisfait, comme ça. Donc, moi, je te dis, le mieux, c'est de manger à peu près 6 heures avant de se coucher, maintenant, il y a... maintenant là on est vraiment dans de l'optimisation, Ça... la plupart des gens ils mangent et ils mangent et point barre tu vois, et tout va bien, il faut aussi, mais moi je me permets de faire cette optimisation supplémentaire, mais il faut aussi se détendre tu vois, et, et en effet mes repas sont quand même assez conséquents, parce que je vais avoir 1200 calories on va dire au repas du soir, voire plus, mais il est pris 6 à 7 heures avant que j'aille me coucher, donc, voilà. Tsomat, bonjour Raptor, quel est ton apport calorique par jour Je suis à 2500 calories en maintien, sachant que c'est la tranche un peu basse, mais je préfère me dire que je suis à 2500 qu'à 2600. Et euh, dès que je suis en, en période d'affûtage, euh, comme là, hein, d'ailleurs ça fait. j'ai récupéré un, un super physique, là, euh, trois semaines après le nouvel an, et euh, il, y a, eu, il y a fallu essuyer, je me suis fait plaisir hein, au Noël, nouvel an et compagnie, euh, et même entre euh, Il a fallu essuyer ça, ça m'a pris 3 semaines Et quand je veux faire un affûtage éclair, je suis à 2000 Sachez que dans, quand je suis descendu à 6,7% Et à 7% de body fat Je suis jamais descendu en dessous de 2000 calories À chaque fois que j'entends des mecs dire Ouais je suis à 1800 je sais pas quoi, je fais ok t'as rien compris T'as as rien compris gros, tu fais une grave erreur Mais c'est pas grave, je sais que tu le tiendras pas Donc je suis jamais descendu à mon petit gabarit En dessous de 2000 Et sinon quand je vais être modéré c'est 2200 Mais c'est 2500 de maintien L'adaptation en fonction de l'activité que tu fais la journée, jour avec ou sans entraînement par exemple Merci. » Non. Je vais vous dire, il ne faut pas surcompliquer euh, la muscu. Tu peux t'amuser à faire des cycles, nanana. Il nanana. y a un truc qui est très simple aussi, c'est de faire tous les jours la même chose. Ça marche très bien et 0 to 0 est basé là-dessus. Et même les programmes personnalisés et tout, tu te prends pas la tête. Que tu t'entraînes, que tu t'entraînes pas. En réalité, je vais te dire un truc, j'ai moins faim quand je m'entraîne parce qu'il y a une période qui va être prise d'une h 30 entre ça et la douche là, qui va être prise où je vais penser à rien d'autre en fait, je vais pas avoir faim. Donc en fait ensuite ça enchaîne avec mon dernier repas, alors que quand je m'entraîne pas, il bah, y a cette période là un peu vide et tu t'ennuies un peu plus, donc tu as envie de manger. Donc dans la même chose tous les jours, je vous recommande de pas vous prendre la tête avec ça. Faille au DRW et Raptor, deux questions. 1. Un, sur l'exposition volontaire en froid, tu trempes la tête aussi. Perso, j'ai commencé ma semaine dernière, euh, la semaine dernière et quand je trempe la tête, ça fait une sensation aussi bizarre qu'agréable. Limite AVC. <rire> mais en sortant, c'est comme si je renaissais. Mais en fait, ça dépend. Quand euh, j'ai besoin, euh, besoin de me faire un shampoing, hein, quand j'ai besoin de me laver les cheveux et tout, bah là, je mets la tête sous l'eau, tu vois, euh, pas le choix. Euh, mais en général, non, je mets pas la tête sous l'eau. Et oui, et quand... Euh, ouais, non, même quand il euh, y a une douche à italienne, c'est-à-dire euh, de dessus, euh, je, mets, euh, je mets le visage. Mais les cheveux non, parce qu'après il faut sécher les cheveux, enfin je vais pas perdre du temps en fait, <rire> j'ai pas le time. Et deux, euh, dans le sillage d'une question la semaine dernière où on te le demandait, comment tu faisais pour être le boss Je voulais savoir comment réagir en cas de doute. Comment avoir l'assurance que le cap que l'on donne à sa vie est le bon Rien de pire que de douter ou d'hésiter, surtout en cas de conflit. Euh, mais je t'ai dit, en fait il faut que tu... Bon, j'avais déjà parlé du fait que quand on est coaché, on ne doute pas. Quand on a un programme à suivre, etc., on ne doute pas. C'est pour ça que les gens vont plus vite en faisant ça, beaucoup plus vite même. Avec euh, tous les grands, euh, d'ailleurs, et que euh, tous les grands euh, sportifs, même les coachs sont coachés quand ils préparent une compétition, et ce genre de choses pour enlever le doute. Et sinon, bah, pour avoir le cap, il faut que il faut y croire en fait. Euh, et tu vas douter, ça fait partie euh, du, du principe. Même la foi, je veux dire, même le plus grand truc euh, euh, de, de, où tu dois y croire, implique de douter. Implique de douter de temps à autre, c'est la base en fait, c'est normal. Donc il faut ne pas, faut pas avoir peur de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où tu dois vraiment être sûr, sûr, sûr de toi. Euh, tu dois être focus, savoir que ça arrivera, que tu vas réussir, que tu vas le faire. Pour que ça se réalise, c'est quand même plus facile. Sinon, j'ai appliqué les principes de Zero to Hero, 10 000 pas, 4 heures par jour, séance, poids de corps de ma confection. En plus... Résultat, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. J'en ai, ai eu pour 250 euros à faire retoucher tous mes pantalons. <rire> Merci pour tout, continue de régaler. Bah, très heureux de la prendre. Alexis LB, « et Raptor, voilà deux mois que je t'écoute et je dois dire que la saison 2 de 10 000 pas m'a radicalement fait changer ma manière de penser. Merci pour ton travail. Ma question est, je mange 3 à 4 heures par jour depuis quelques temps et je me suis pris inévitablement des remarques familiales comme « tu vas avoir du diabète <rire> ?» Ah ouais, j'avais pas que les œufs donnaient le diabète, c'est nouveau ça. Il est recommandé de pas dépasser 3 œufs par semaine, etc. Comment tu répondrais à tous ces coqs qui ont un body fat proche des 30% ben Moi, je vous ai déjà dit, en fait, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien, ça sert à rien, tu veux quoi je, Si tu veux, je, un jour à un moment, je vais faire un Texascan là-dessus, tu vas lui, leur donner tous les arguments, etc. Euh, ouais, mais j'ai entendu tel mec le dire à la télé. Bon, ça n'a aucun, aucun sens. Non, en fait, ça fait partie des choses. Où seul le résultat va, va fermer des gueules, en fait. Je suis désolé de dire ça, mais c'est pareil dans toutes les familles aussi, tu vois. Un moment, en fait, c'est ça, c'est dans cette période ingrate où on va critiquer ce que tu fais parce qu'il n'y bah, a pas encore les résultats visibles et on ne comprend pas et tout. Quand ils vont voir, ils vont, ils vont dire Ah ouais, tu fais comment pour être aussi en bonne santé Non, non, non. non. Bah, 4 heures par jour, 10 000 pas, c'est tout, tu vois. Et surtout, raconte pas ta vie. Donc, moi, je ne suis vraiment pas partisan d'entrer dans des guerres, dans des discussions, dans des débats quand tu sais pertinemment que t'as raison et tout, tu dis, ouais, bah écoute, euh, c'est cool, moi j'ai moi, vu que c'était pas le cas, donc je vais faire mon truc, tu euh, <coughs> On parle quand même de manger des œufs hein. J vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui pètent plus un câble parce que leur fils mange des 3, 3 œufs par jour que euh, pour tous les junk food, les coca, le sommeil pourri, la clope, euh, ce que vous voulez, l'alcool. Les gens sont devenus, mais des... des... <rire> de la propagande les a soumis à un point rarement atteint. Hamza Lalal, bonjour Ismaïl, le Ramadan arrive à grands pas et j'aurais aimé savoir si tu avais des conseils pour bien aborder cette période, tant dans l'alimentation et dans l'entraînement. Merci encore pour tout ce que tu nous apportes, que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Merci. Alors le Ramadan, c'est très compliqué à cause du, du, de l'eau qui est enlevée. Euh, autant la nourriture, c'est au calme, autant l'eau, c'est vraiment euh, du suicide. Et il y, y a beaucoup de conseils qui sont nuls à chier, euh, qui consistent à dire, ouais, il faut s'entraîner juste avant la rupture du jeûne. C'est faux, c'est faux, tu vas, mou tu vas mourir, tu n'auras aucune force, c'est nul. Il y a un seul moment où c'est bien de s'entraîner, en fait, c'est à, en fait, à 23h, ou à je ne sais pas à quelle heure, donc c'est le seul moment, c'est entre deux repas. Tu fais un premier petit repas, tu te réhydrates, mais c'est difficile en fait, parce que tu es très fatigué, et puis tu t'as pas forcément envie de t'entraîner à 22h ou je sais pas quelle heure. Donc normalement tu fais un petit repas, ensuite tu vas t'entraîner, et ensuite tu balances la sauce, tu vois. Mais le problème c'est qu'en fait, bah, ça risque d'être compliqué niveau timing, et puis niveau sommeil et compagnie. Moi déjà je recommande pas du tout, à part si vous êtes en train de faire les 5 prières par jour là, mais de vous lever euh, très 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 tôt le matin, pour manger et boire je sais que c'est une technique euh, <rire> pour faire le, les provisions le plan. je recommande pas ne, ne gaspillez pas votre sommeil euh, il vous faut un bon sommeil et tout hydratez vous énormément profitez-en pour faire des, des mix même si ça remplit vite le ventre euh, et ouais le la meilleure, le meilleur truc c'est petit repas mais ça c'est idéal mais ça n'arrive pas parce qu'en plus les salles sont fermées euh, entraînement gros repas et puis faire ça deux fois par semaine histoire de maintenir le ramadan, vous n'allez pas progresser. Il y a des mecs qui font « Ouais, je vais faire une prise de masse. » Bon, c'est rigolo, mais c'est une prise de grâce surtout. D'autres qui me disent « Je vais faire une sèche. » Bon, je pense que c'est pas vraiment le sujet d'être le mec le plus musclé, d'avoir des beaux pecs pendant ce mois-ci. Ce mois Donc, je pense simplement qu'il faut essayer de s'entraîner deux fois, pas plus. D'avoir le 0 et 0 minimaliste. D'ailleurs, je vais vous le mettre en PDF là pour tous les mecs de 0 to 0, ça arrive. Je ne vais, vais pas faire de vidéo, je vais juste le mettre dans le PDF de base le zéro héros euh, minimaliste, deux jours par semaine, tu fais ça, enfin je sais pas si tu fais zéro et tout héros, mais voilà, je t'entraînes deux fois par semaine, pas plus, et euh, dans le cas où t'as pas la possibilité de le faire au timing où je t'ai dit, bah ouais, en effet, le meilleur moment, c'est de le faire avant le premier repas, mais pff, ça reste pourri et tu n'auras aucune force, et tu vas pas pouvoir forcer énormément, et tu risques de te blesser, etc. Donc euh, je pense qu'il faut faire avec, et c'est pas une période très, euh, très cool pour, euh, pour tout ce qui est muscu, mais bon, il y a, y a d'autres choses dans la vie. Et ça reste un mois. Hugo PRP, salut Raptor, petite question à la cool, est-ce que tu penses que l'augmentation astronomique des sources de plaisir instantané entre parenthèses, réseaux sociaux, malbouffe, etc., pourra dans le futur être la source de pathologie physique et ou mentale Grosse force à toi. Bah, en fait, c'est pas dans le futur, c'est euh, dans le présent, en fait. C'est déjà la source de pathologie mentale. Les, les niveaux de dopamine ruinés, c'est des gens addicts, dépressifs, euh, qui n'ont pas de motivation, qui sont fatigués en permanence, euh, qui, euh, qui subissent en fait. Et physiquement ça se traduit parce que du coup bah, ils ne prennent pas soin d'eux, ils sont très sédentaires en général. Puis la pornographie c'est encore pire. Hugo Bastide, bonjour Raptor, n'as-tu jamais pensé à t'expatrier Que penses-tu de l'expatriation J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question mais je le refais pour la saison 2. Euh, évidemment que ça m'a déjà traversé l'esprit mais de toute façon je vais vous dire une chose, premièrement j'aime trop ce pays, ce pays est trop 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 stylé, il, il, a, il, a, il a tellement le potentiel d'être le numéro 1 mais je sais pas ce qu'il fout. bon, on en a déjà parlé dans, dans le début de ce podcast. Euh, deuxièmement, bon deuxièmement en plus ce serait pas cohérent, j'ai tout fait Made in France, j'ai mouillé le maillot donc... Euh, Bon, à la limite, on dirait, bon, le Raptor, il a, il a mouillé le maillot, c'est bon. Mais bon, c'est mon identité, c'est quand même dans, dans tout ce que je fais. Et je, je suis quand même, je tiens à le dire, euh, je vais pas dire le seul, mais quand même. Enfin, en fait, si, je suis, je suis quasiment le seul. Et à faire autant. Et euh, de toute façon, pour s'expatrier où, en fait Où Dans des pays d'Afrique euh, Dans des pays d'Amérique euh, latine euh, dans des pays asiatiques, dans, en Russie, en Australie, pour subir leur prochain délire covidiste. Un moment, quand tu t'expatries, alors moi, bon, il, il faut être clair, je n'ai rien contre les mecs qui font ce choix-là. Je le comprends, c'est beaucoup plus dur que ce qui n'y paraît de quitter son pays, sa patrie, pour aller tout reconstruire ailleurs, découvrir un autre mode de vie, etc. Mais, euh, c'est pas mon choix, et puis... Euh, j'ai préféré prendre le taureau par les cornes et essayer de faire, de, de faire le plus possible pour être prêt à euh, pour avoir le plus de, de, de cartes dans, dans ma manche, si vous voulez, euh, si les, les temps deviennent plus difficiles, etc. Donc, pour aller où Tu seras rattrapé par... Euh, S'il y a des, des monnaies digitales, tu seras rattrapé dans toute l'Union Européenne, aux états unis euh, éventuellement. Il n'y a, a pas de solution, en fait. Il faut rester et, et se battre, en fait, si tu veux, quelque part. Il faut faire ce qu'il faut, ce qui, ce, qu il, ce qu il faut faire. Et moi, j'ai jamais été aussi influent, important et utile qu'aujourd'hui avec ce podcast, parce que j'ai libéré énormément de gens de la politique et de la stagnation et de la et du théâtre. Et j'ai un en eux, ce qui, ce qui fera les racines d'une renaissance. En fait, tu peux pas, on peut pas. Euh, les gens essayent d'aider, ils veulent reconstruire un pays, je sais pas quoi, je sais pas quoi, ils peuvent même pas reconstruire leur, leur jardin, tu, sais. tu tu es, vous, enfin, ces gens-là ne, ne comprennent pas que ce sont des boulets, ce sont des boulets, quand tu n'as pas les moyens, les capacités physiques, etc., de te soutenir toi-même, alors tu n'as même pas les moyens de soutenir ta famille, alors arrête d'espérer de, quoi que ce soit. Vous devez être puissant, moi je veux que vous soyez le plus puissant possible, parce que si vous êtes faible, vous ne servez à rien en fait, ça... Vous allez, vous allez être balayé au premier coup de vent. Donc vous devez, le, la meilleure chose que j'ai pu faire pour ce pays et pour mes, mes, euh, et pour mes concitoyens, mes compatriotes, c'est de leur insuffler de la force et le refus de la capi capitulation et de, de la capitalisation, et de la capitulation, de la soumission et euh, de l'humiliation. Et ça, ça, ça passe par tout ce que je dis depuis, euh, depuis tant de temps. Donc voilà pour te répondre. Salut Raptor, Axel Durden. Salut Raptor, et encore merci pour ton travail et les produits God que tu proposes, le pack performance en haut du podium. Je suis le programme Zero tour depuis deux mois, et le progrès, les progrès sont colossaux, avec des progrès sur tous les exercices alors que je stagnais depuis deux ans. Bref, ma question, j'ai attrapé la grippe et elle m'a totalement foutu par terre. Je suis encore avec mes 42 fièvres, mais je pense déjà au retour à la salle, et j'ai peur que mes perfs en souffrent. Est-ce que tu as des conseils pour la reprise Une ou deux semaines avec des poids réduits il faut savoir que ma diète n'est pas respectée non plus, je ne peux rien avaler depuis trois jours, grosse ambiance. Alors, Uberman a fait un podcast là récemment euh, là-dessus, que je n'ai pas écouté, parce qu'en fait, euh, euh, je n'étais pas forcément, euh, je sais pas, ça fait très longtemps que je ne suis pas eu euh, des vraies maladies, des grippes, euh, des trucs comme ça, je ne l'ai pas écouté encore. Mais tout ce que je peux te conseiller, c'est du repos, lorsque tu es malade. En général, la salle provoque de l'inflammation et ça empire les choses. Je ne sais pas, il euh, faudrait que j'écoute son podcast, mais je ne sais pas si les exercices modérés type euh, course à pied sont OK. Moi, je te conseille par contre de la marche. Ça, c'est important. Maintiens la marche. Je sais que c'est difficile, qu'il faut se lever et tout, mais ça va te faire du bien dehors de prendre un peu l'air, de prendre du soleil, de la vitamine D, le vent, respirer. Maintiens la marche. Peut-être descends à 7000 pas si ça va vraiment pas. Et non, euh, repose-toi. Suspends la salle. Et quand tu reviens en pleine forme tu essayes de rematcher tes performances de la semaine précédente. T'essayes pas de les améliorer, t'essayes juste de les rematcher, de, de reproduire. Et ensuite, ça va reprendre. Il faut accepter, hein, vous savez, la, la vie c'est un marathon, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est long. Et il faut accepter qu'il y ait voilà, des semaines de perdu parce qu'on était malade cette semaine, on a eu des empêchements, non, non, non. C'est sur le long terme, n'oubliez pas, le point de bascule, l'effet cumulé. Et on finit par Chen Ali, bonjour messieurs Raptor, je voulais savoir si malgré mon âge, entre parenthèses 14 ans, je pouvais écouter et appliquer vos conseils, merci pour tout ce que vous faites, bonne soirée. Merci de me vous voir, premièrement, et ça me fait plaisir d aussi d'avoir des gens aussi jeunes, et bien sûr, c'est vraiment, l tu peux bénéficier de l'effet cumulé en prenant encore plus d'avance, c'est une dinguerie. c'est de la folie furieuse, il y a des écarts creusés à des jeunes âges comme ça. Alors par contre, ça va, être ça va être difficile, pénible socialement, parce qu'en fait les gens sont particulièrement, euh, bah, c'est normal en fait, ça va avec l'âge, hein, l'expérience et la compréhension qu'en fait ils ont fait de la merde, il faut d'abord avoir, avoir fait de la merde, donc les gens vont peut-être te regarder bizarre et trouver que t'es bizarre, donc il faut que socialement tu arrives aussi à gérer, pour pas passer pour le mec chelou, mais en tout cas oui, tu es sur la bête de bonne voie et tu vas tout déchirer. Et c'est tout pour cette rubrique et Raptor, on passe à rubrique numéro 6, euh, euh, je crois. Rubrique numéro 6, sondage et devoir de la semaine, et c'est bientôt la fin de ce podcast. C'est parti, jingle <musique> Rubrique numéro 6, sondage et devoir de la semaine. Le sondage de la semaine précédente, c'était sur votre consommation de café. Combien vous en prenez par jour, est-ce que vous savez on a Andreita Inventa qui nous dit « Je prends 3-4 cafés parfois, 5 par jour. » C'est clairement une addiction, je pense. C'est une façon de compenser toujours quelque chose sous la dent sans que ce soit obligatoirement de la nourriture. Bon, 5 cafés, ça fait maximum, euh, ça fait maximum 400 mg de caféine par jour. C'est surtout le timing qui va dépendre. Mais... Euh, mais ça reste dans des consommations de caféine correctes. Et puis c'est vrai que ça a un effet coupe-fin, hein. la caféine, ça a un effet coupe-fin, donc c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, pour éviter de binge-eat, de grignoter tout le temps, euh, je comprends. Louis SCH, en tant qu'alternant en école d'ingénieur, en période de cours, je bois trois cafés par jour, au réveil à 10h et le soir vers 19h uniquement avant mes séances, OK, donc OK. Cependant, en période d'entreprise, le café est gratuit. <rire> la pause café est un moyen d'échanger avec ses collègues, de poser ses questions et de, so de socialiser, bien sûr. Aussi, avoir une tasse de café à, à, sur mon bureau m'aide à me concentrer, souffler pour repartir à fond. Je dois consommer 5 à 8 doubles expressos dans la journée. Ok, on est passé de 3 à 5 à 8. J'adore le goût d'un café bien noir, paradoxal pour quelqu'un qui ne buvait pas de café il y a deux ans. Je pensais que les buveurs de café étaient des menteurs qui se forçaient à en boire pour paraître cool et adulte. <rire> euh. Ensuite, on a euh, l'outil qui dit « Je bois 1 à 2 cafés par jour en moyenne. Jadis, je le buvais rapidement après le réveil, mais depuis quelques semaines, je suis tes conseils et n'en consomme qu'à partir d'1h30 après le réveil. Et en effet, je n'ai plus ce crash que je suppéissais systématiquement avant. » Et oui, mais quand vous m'écoutez, il se passe que des dingueries dans votre vie. Vous n'avez pas remarqué Est-ce que vous n'avez pas remarqué cette dinguerie C'est fou, hein Quand vous m'écoutez, il se passe que des bonnes choses. Et quand vous ne m'écoutez pas, que des mauvaises. Arnaud SCH, 3 à 4 cafés par jour, mais c'est même pas forcément pour les effets qu'un café procure, c'est juste pour le goût du café que j'adore, très bien. Et on revient sur le devoir de la semaine qui était de jeter, jeter 10 objets inutiles, j'avoue que c'est beaucoup. Arthur Ailmenté échec total, déjà que je n'ai rien dans mon appart, <rire> alors se débarrasser de 10 objets, c'était la vaisselle ou les ampoules, ok, j'accepte. Raphaël PBT, échec, je viens de rejoindre, rejoindre le FC Célibat, donc j'avais des trucs à virer, mais j'ai pas réussi. Mais quel est le rapport J'ai pas vu le rapport, là. CS Thibault, devoir réussir, ça a été bien plus simple que ce que je pensais. J'ai fait un tri dans les tiroirs, j'ai pu virer 28 objets complètement inutiles que j'avais gardés et accumulés pour rien. Devoir assez facile, mais très utile finalement, c'est une dinguerie, hein. C'est de la folie. Paul Tellier, défi réussi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, non seulement on fait de la place pour de nouvelles choses plus utiles, mais on redécouvre des choses qu'on peut utiliser, c'est toujours satisfaisant à faire, le mec il a trouvé des, <rire> des cartouches de Game Boy dans, dans, sa... <rire> dans, sa... dans son ménage, et bah c'est tout en fait, c'est tout, <rire> voilà c'est tout, je vous donne le sondage de cette semaine, le sondage c'est, scolariseriez-vous vos enfants dans le privé si vous en aviez la possibilité voilà pour le sondage de la semaine. Et puis le devoir de la semaine. Je vais vous reparler des, des crabes. Je vais vous demander de faire quelque chose, mais qui va être difficile. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, là, on est en difficulté épique. Je vais vous demander de lister sur votre téléphone ou sur une papi un papier. Je... C'est pareil, je m'en fous. Peut-être sur votre téléphone, que vous ne passez pas pour un psychopathe, si jamais la police vient chez vous. Lister les gens qui vous rendent mal à l'aise. C'est-à-dire en fait ce que vous pensez, même un tout petit peu, identifier à un crabe. Je vous ai déjà dit, il faut que vous fassiez la distinction entre les gens qui tout simplement ne sont pas encore sur le développement personnel, n'ont pas encore comme objectif ni comme ambition de faire ceci cela, et il n'y a aucun souci, et les crabes qui eux par contre sont mauvais. Essayez de vous downgrade, de vous descendre, de vous empêcher de faire des trucs, de vous dissuader... Sont, ont des mauvaises vibes, vous critiquent, vos trucs, je vais vous le demander, et sachez que c'est peut-être la meilleure chose que vous aurez faite de votre vie. Difficulté épique, listez les gens qui que vous identifiez à des crabes. C'est tout pour cette semaine, un podcast qui fait presque 3 heures, incroyable. Ah, le code « Jouer les anniversaires » toute la semaine sur Raptor Nutrition. Oh, vous savez quoi Vous êtes arrivé à la fin de ce podcast. Je pensais ne plus en faire, honnêtement, mais je vais faire le code joyeux anniversaire aussi sur Raptor Coaching Pro, qui va vous donner euh, tout simplement... Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner Il va vous donner... Pff, attends, ça fait combien, là Laissez-moi faire un calcul. <rire> Laissez-moi faire un calcul. Il va vous donner 30% sur tout le site. Voilà. 12% sur Raptor Nutrition et 30% sur tout le site du coaching, ok Programme personnalisé, que ce soit entraînement, diète ou complet, euh, que ce soit avec ou sans suivi, on propose des suivis de 3 mois et de 6 mois. Raptor Bodyweight et Zero to Hero. Ça s'appliquera pas à Raptor Daily, parce qu'il ne faut pas abuser. Euh, et voilà, 30% et ça durera toute la semaine je veux vraiment que cette année, ça soit la vôtre, je veux que vous déchiriez tout, déchireriez tout, je veux vraiment que ça, que ça pulse, parce que vraiment, cette année, elle est critique. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, si j'ai besoin de bouche à oreille, merci à vous, bonne semaine à tous, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.